0: Son las 6 de la mañana con 9 minutos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio informativo. Y es un gusto también saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ya están pendientes de la 95.5 de FM, como todos los días de lunes a viernes a través de Tribuna Matutina. Ya lo sabe que queremos hacer juntos las noticias. Hagamos juntos la información durante estas tres horas. 22, 23, 90, 38, 10. Nos puede compartir fotos, algún video, mensaje de voz, de texto, de algún hecho de inseguridad, de servicios públicos, compartirnos su opinión sobre las noticias que vamos a presentar esta mañana, incluso ya las felicitaciones y el 242-1312, deseamos que sea un excelente jueves para todos y quédense porque hay mucho que compartir esta mañana.
0: Así es, tenemos mucha información para todos ustedes, gracias por estar en tribuna matutina y le decía a nuestros amigos Radio Escuchas que aproximadamente 5:27, 5.28 de la mañana, Don Goyo, ¡pum! que explota. Sí, otra Ya vez.
1: es costumbre, eh, de acuerdo con el Senapret, esto se encuentra previsto dentro del semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2, pero mucha gente empezó a reportar precisamente vibraciones en sus domicilios. Camina a la estación y si ustedes salen por la ventana verán tremenda fumarola. No es muy visible eh, ver a Don Goyo, pero sí se ve esta fumarola que dejó debido a esta actividad, les digo, con templado en el semáforo de alerta eh, amarillo faceros.
0: Así es y bueno pues vámonos entonces con información de los municipios.
2: Sitio web: tribunanoticias.mx
3: Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Hacemos enlace con Daniel Jacome porque desafortunadamente sube a nueve ya el número de personas, paisanos que desafortunadamente fallecieron tras el accidente carretero allá en el estado de Nayarit. No es así, Daniel, te saludo con gusto, buenos días.
4: ¿Qué tal, Gallo? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, Gallo, el número de poblanos muertos tras un accidente eh, carretero registrado en el estado de Nayarit subió a nueve, confirmó la Fiscalía General de aquella entidad. Cabe destacar que hasta el día de antier 9 de mayo, las autoridades poblanas habían notificado sobre el deceso de ocho personas originarias del municipio de Acatzingo, sin embargo, eh, bueno, pues este miércoles se confirmó una muerte más, siendo ya nueve las víctimas fatales. De acuerdo con las autoridades nayaritas, los poblanos que murieron tras la volcadura de un camión de carga sobre la vía eh, Jala Compostela son Marilú Coate Sayas, de 33 años, María Concepción Castro Quintero de 30, Gabriela Álvarez López de 26, Juan Diego Luna Castro de 7, Moisés Palacios de Ramos de 57, Darwin Zambrano Cuate de 11, Axel Zambrano de 6, Alberto Zambrano Jiménez, de 41, y Josué Gabriel, de dos años únicamente. Eh, es necesario mencionar que en un principio se creyó que los tripulantes fallecidos eran originarios del municipio de Atlixco, debido a que el tracto camión en el que viajaban transportaba flores que iban a ser comercializadas en Puerto Vallarta, Jalisco. Sin embargo, luego el secretario de Gobernación de Puebla, Julio Huerta, confirmó que provenían de Acatzingo. Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, indicó a través de sus redes sociales que se mantiene en contacto constante con el mandatario de Nayarit, Miguel Navarro, a quien le agradeció las atenciones médicas que reciben los nueve sobrevivientes poblanos. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer mayor información sobre el estado de salud de las personas hospitalizadas en aquella entidad. La información, Gallo.
0: Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, pues es una situación lamentable lo que se está viviendo con esta familia. Fíjate, los los chavitos, uno de dos años, uno de cinco, uno de seis, uno de once.
1: Las vidas en general, ¿no?, sí, que se claro, pierden por este Pero accidente. los niños,
0: los niños a mí me duelen mucho. Me duelen mucho, mucho, mucho los niños, porque, bueno, pues apenas estaban comenzando a salir del cascarón. Y mira nada más lo que les vino a suceder en este viaje, que seguramente iban a hacer negocio con sus flores, con lo que habían pues ya cosechado, y bueno, pues iban a aprovechar para dar la vuelta también en familia, ¿no?
1: Pues bueno, ahí está la información, y me parece que más de esta noticia que nos compartía Daniel, lo importante es que ya llegaron los cuerpos a su tierra natal, hablamos de Acatzingo, y bueno, pues tú también tienes los detalles, Dani.
4: Correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Así es, bueno, pues este miércoles arribaron al municipio de Acatzingo los cuerpos de las nueve personas que lamentablemente perdieron la vida en el estado de Nayarit. Alrededor de las 13:30 horas, familiares, amigos y conocidos de los oxisos recibieron los restos en la referida región, entre aplausos, gritos de júbilo y lanzamiento de confeti y globos. A bordo de varias carrozas los cuerpos llegaron desde la entidad Nayarita, pues en dicho punto el pasado 8 de mayo, bueno pues cabe recordar que se volcó un tracto camión de la marca Kenworth con placas de circulación 434 DF9, en el cual viajaban alrededor de 25 personas y estaba cargado con flores, pues los tripulantes pretendían venderlas en el turístico municipio jalisciense de Puerto Vallarta. Desafortunadamente, la pesada unidad, que era conducida con exceso de velocidad, se volcó sobre la autopista Jala-Compostela y a la altura del kilómetro 52 cayó a un barranco provocando el deceso de nueve personas, cuatro de ellas menores de edad. Eh, bueno, pues así fue como nueve personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes nosocomios del estado de Nayarit, situación que fue supervisada por el gobernador de aquella entidad, Miguel Navarro, con quien el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina estuvo en constante contacto. Eh, cabe destacar que la cifra hasta este día martes, como ya se mencionó, se tenía contemplada eh, bueno, pues en ocho fallecidos. Sin embargo, fue este miércoles que la Fiscalía nayarita confirmó eh, que el número había ascendido a nueve eh, a casos ocisos. Y bueno, pues mientras tanto, los ocho adultos y el menor que sobrevivieron permanecen hospitalizados en Nayarit, por lo que los gobiernos de ambas entidades mantienen estrecha comunicación para saber su estado físico. Sobre el conductor de la pesada unidad, eh, bueno, pues se sabe que se encuentra detenido y a disposición de las autoridades ministeriales de aquel estado y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica. El reporte Ale.
1: Gracias, Dani, por esta información y pendientes de Código Rojo.
0: Pendientes de Código Rojo, exactamente, y ahí le podemos ampliar más de esto. Seis de la mañana con 17 minutos. Ayer fue Día de la Madre, mi estimado Daniel... Y bueno, pues las mamás buscadoras del colectivo Voz de los Desaparecidos dijeron, señoras, señores, no hay nada que celebrar, ¿no es así?
4: Así es, Gallo, eh, bueno, pues esta mañana de miércoles 10 de mayo, el colectivo de la voz de los desaparecidos, en conjunto con eh, madres buscadoras e hijos buscadores, incluso, se manifestaron en distintos puntos de la zona central de la ciudad de Puebla, a fin de exigir que las autoridades agilicen la localización de sus seres queridos. El primer punto en el que los manifestantes se congregaron fue frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en el cruce del Boulevard 5 de Mayo con la calle 31 Oriente, donde se llevó a cabo una misa en honor a las personas desaparecidas, con ayuda de una camioneta equipada con bocinas y varios altavoces, algunos integrantes del citado colectivo dieron mensajes de clamor de justicia por el extravío forzado de sus familiares y amigos, y exigieron bueno pues justicia y castigo para los responsables, así como la pronta localización de las víctimas. Posteriormente, a las 11.15 horas, concluyó la manifestación frente a la Fiscalía y el contingente se trasladó sobre el Boulevard 5 de Mayo con dirección a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, donde nuevamente pidieron que sus seres queridos sean localizados. 15 minutos después, los manifestantes se movilizaron hacia Casa Aguayo, donde pidieron que se recibiera un pliego petitorio y para ello cerraron el citado boulevard a la altura de la calle 14 Sur. Y bueno, Gallo, fue así como en pleno Día de las Madres, varias mujeres desconsoladas y preocupadas por el paradero y estado físico de sus hijos exigieron de manera pacífica que, bueno, pues se agilice la localización de sus seres queridos y con gritos y mensajes de lucha plasmados en pancartas con fotos de sus allegados. Y esa es la información, Gallo.
0: Muy bien, muy bien, mi estimado Daniel. Eh, con esta información de las mamás buscadoras. Regresamos contigo más adelante. Que tengas excelente día. Seis de la mañana con diecinueve minutos. Seguimos una, con más. Una
1: movilización que se prolongó después de esta protesta que hicieron de manera pacífica en la fiscalía, donde además hubo una misa, como bien lo decía Daniel, que se llevó a Bulevar cinco de mayo a la altura de la catorce. Cerraron ahí pues el paso por algunos, algunas horas y hubo afectaciones al tráfico, pero se entiende la situación por la que están pasando. Muchos tienen que poner sus recursos, sus tiempos y andar pegando eh, la fotografía de sus seres queridos para que sean localizados, porque pues acusan precisamente que la autoridad hace oídos sordos a estas peticiones.
0: No, y la gran mayoría de las mamás pues llevan meses, incluso años, uh -huh, años uh -huh. haciendo esta labor y poniendo en riesgo también su vida eh, en otros estados. Aquí mismo incluso hemos dado cuenta de cómo pues, eh, cuando se convierten en mamás buscadoras, Incómodas para estos o estas eh, probables delincuentes que pudieran tener ahí algo que ver con la desaparición de su familiar, incluso llegan hasta matarlas, ¿eh?
1: Ahí está el caso de María Luisa Núñez, quien encabeza este colectivo, oye que durante años estuvo buscando a su hijo, finalmente lo encontró, y hoy eh, congrega un número importante de mujeres y hombres que, como bien lo dices, llevan meses, años, semanas, buscando algún familiar. Y bueno, nos cambiamos de información en este momento, vamos a ir a otras cosas, porque el día de ayer tremendos sustos se llevaron allá en la zona del Centro Histórico, pero hoy se saben las causas de este incendio provocado en un establecimiento de comida que el día de ayer yo creo que si esperaban una buena venta con motivo del sí. día de las madres y desafortunadamente este hecho pues les generó ahí alguna situación. Pero tú tienes los detalles, ¿qué fue finalmente lo que provocó este incendio, Gis? Buenos días.
5: Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a sus amigos del auditorio y el chispazo de un aparato electrónico. Fue el causante de este incendio que se registró la mañana de este 10 de mayo en una marisquería ubicada sobre el portal Iturbide del Centro Histórico. Y fue lo que informó María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Por ello, la funcionaria recomendó a las y los ciudadanos mantenerse pendientes de dichos objetos porque son los principales que provocan incendios, no solo en negocios, sino en las casas habitación. Detalló que el siniestro en dicho restaurante, ubicado en inmediaciones del Zócalo de la capital poblana, pues inició la cocina. Sin embargo, afortunadamente no trascendió y solo causó daños materiales en el espacio de cuatro por cuatro metros. Indicó que Protección Civil fue quien intervino en el lugar de manera oportuna, mientras que la determinación es competencia de otras instancias. Escuchemos.
6: Sí, fue un incendio que se dio en la, en la cocina de dicho restaurante, afortunadamente no trascendió, únicamente fue en, en un, un espacio de 4x4 donde hubo daños materiales eh, principalmente en los aparatos electrodomésticos que se encuentran ahí. Eh, no hubo mayor trascendencia, la intervención fue por parte de Protección Civil Municipal y bueno, eh, aquí la recomendación es estar muy pendientes en, en sus eh, eh, aparatos electrónicos porque pues ahí es donde muchas veces tenemos aquellos chispazos. El reportele.
1: Gracias Gise, pues ahí está. Finalmente la autoridad dio a conocer las causas de este lamentable hecho ocurrido en el corazón de Puebla.
0: Gracias, gracias Gis. Vamos a hacer nosotros pues una pausa y regresamos con más información de la ciudad, precisamente con Gisela Telles. Estamos iniciando Tribuna Matutina. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros al 2223 90 38 10. Volvemos con más.
3: ¡Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo!
7: Para la realización de obras en el Centro Histórico, es necesario cerrar la circulación por tramos en la 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente. Evita circular por la zona.
2: Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla.
8: Calixtos Restaurante. Un nuevo concepto en
9: Puebla.
1: Con parrilla, barra de sushi, carta de mariscos y snacks. Contamos con terraza, salón, palapa y áreas verdes con actividades para niños. Y además somos pet friendly. Teléfono y WhatsApp 2212 660717 Calle Palmas, número 45 Santa Clara, Ocoyucan, a cinco minutos de Lomas de Angelópolis. Síguenos en Instagram y Facebook como Calixtos Restaurante
10: MX.
13: en Farmacias Fleming tenemos el regalo perfecto. Descuentos especiales en productos para antienvejecimiento. Consulta a tu médico. Pregunta por productos participantes. Vigencia el 31 de mayo de 2023. Bienestar Integral. Farmacias Fleming.
7: ¿Te has preguntado cómo se siente un animal maltratado? No permitas que siga sufriendo en silencio. Si conoces algún caso, repórtalo a Protección Animal 2222453527. El maltrato animal es un delito.
14: Secretaría del
4: Medio Ambiente del Municipio de Puebla.
3: esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio.
11: ¿De Italia.
2: Tribuna Noticias.
16: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
3: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
0: Desde de la mañana con 27 minutos, que no se le haga tarde por favor, nosotros seguimos con la información de la ciudad de nuestro pueblo. Y es que anuncian mantenimiento o prácticamente ya le estarían dando mantenimiento a la Comisaría Norte de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana. No es así Giste, saludo con gusto, buenos días.
5: Okay, yo también te saludo con gusto, igual que a nos, todos nuestros amigos del auditorio, y precisamente la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo, pues dio a conocer que la comisaría norte ubicada en Villa Frontera se encuentra cerrada debido a que realizan acciones de mantenimiento. La funcionaria puntualizó que dicho espacio se encontraba en extremo deterioro y por ello entró al programa anual de mantenimiento que tiene la dependencia para precisamente mejorar las condiciones de las y los policías. Indicó que las y los elementos que se encontraban en la comisaría fueron trasladados a otros sitios de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana para que continúen laborando a favor de las y los ciudadanos. Escuchemos.
6: Eh, esto es parte de los programas anuales de donde se encuentra presupuestado el mantenimiento a las, a las diferentes oficinas e instalaciones de la Secretaría. Aquí en este caso, de, en específico de estas instalaciones, si están demasiado dañadas, eh, va a haber un, un mantenimiento más exhaustivo y precisamente por eso eh, se trasladó a todo el personal en, en otro lugar para efecto de que pudieran trabajar.
5: Aunque no especificó el tiempo en el que se llevarán a cabo las obras, dejó en claro que en cuanto concluyan, el personal regresará al punto. Esto con el fin de continuar atendiendo todas las emergencias que surjan en dicha zona de alta incidencia delictiva. El reporte.
0: Perfecto, Giz, Muchísimas gracias por esta información. Ya le hacía falta por allá su manita de gato a la Comisaría Norte. Seguimos contigo, Gis.
1: Tenemos más información con Gisela Telles porque hay cambios al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nueva directora en Asuntos Internos, Gis.
5: Así es, Ale. Fíjate que también la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, pues informó que Isabel González Amador es la nueva directora de asuntos internos de dicha dependencia. La funcionaria dejó en claro que González Amador cumplió con el procedimiento de entrega-recepción correspondiente, tomó el cargo y ya trabaja en dicha área. Una vez que dejó en claro, el alcalde Eduardo Rivera Vélez avaló el perfil, mismo que cumple con todos los requisitos necesarios. Y es importante mencionar que el 18 de abril, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión, dio a conocer que Neida Karina Romero Rodríguez decidió renunciar a esta pues dirección de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por temas personales, y por ello pues también el funcionario adelantaba que Cruz Galindo tendría que nombrar a una nueva encargada para seguir con los procedimientos correspondientes, mientras que el presidente municipal daría su aprobación, de ahí que fue nombrada pues, como bien lo mencionaba, Isabel González Amador, como nueva directora de Asuntos Internos de dicha dependencia. Escuchemos.
6: Como tal, ya fue designada eh, la, la titular de Asuntos Internos, es la maestra Isabel. Eh, eh, ella ya está trabajando, ya toma el cargo, ya se sí, trabajó la entrega-recepción correspondiente y bueno, pues como todo es ella es la que cumple el perfil y es un perfil avalado precisamente también por nuestro presidente municipal. El reporte
1: Gracias Gisela por esta información y los detalles en www.tribunanoticias.mx para que también vaya y le eche un vistazo a la nota.
0: Seguimos contigo Gis, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Bueno, pues ayer fue el Día de la Madre y es una fecha en donde son decenas, decenas las familias que acuden a los cementerios a visitar a las mamás que se adelantaron. En el camino, y en el Panteón Municipal se recibieron a muchas, a muchas familias, ¿no es así, Gis? Así es, Gallo, con flores,
5: palas, picos, botes y también cubetas, cientos de personas arribaron desde las 8 horas de ese miércoles 10 de mayo a los diferentes panteones de la ciudad de Puebla para poder arreglar e incluso decorar el lugar en donde descansan las reinas del hogar, las mamás. En el marco del Día de las Madres, las y los visitantes llegaron a los camposantos no solo a dejar flores, sino a poner las canciones que más le gustaban a su familiar y hasta recordar los momentos más felices, así como las enseñanzas mismas que hicieron reír a más de uno. En entrevista para Tribuna Noticias, Dolores Flores dio a conocer que lamentablemente su madre falleció hace apenas un mes, por lo que es difícil adornar su tumba. Sin embargo, puntualizó que dicho acto es para recordarla, ya que su madre le enseñó que llevar una flor a quien ya falleció es un acto de amor y de aceptar que aún vive en los corazones de cada integrante de la familia. Escuchemos.
4: Pues es recordarla, ¿no?
5: Realmente mi mamá tiene un mes de,
4: de, de fallecida. Entonces, eh, enflorarle, porque a ella le gustaba esto, ¿no? Porque pues las flores abunda su tumba pero ella pues ya no está aquí sino en nuestros corazones y ese es un día muy grande para nosotros como hijos
5: Álvaro Flores señaló que es un día especial como hijo pues aunque su madre ya no esté en este plano la recuerdan con mucho cariño así lo decía
17: y para uno como, como hijo también y pues ahorita este con este día tan especial pues ya no lo tenemos con nosotros pero sí este para nosotros es muy importante y, y jamás jamás lo vamos a poder olvidar y siempre vamos a estar acá
5: es importante destacar que los ramos de flores en inmediaciones del Panteón Municipal y El Francés Oscilaba entre 50 y 2 mil pesos dependiendo el número y también el tipo de flores que, que llevará pues este mismo adorno además de la decoración. Asimismo se, comer, se comercializaron por unidad, es decir, 25 pesos el girasol, 15 pesos las gerberas, 25 pesos las lilis entre otros, mientras que los rollos de nubes en 100 pesos y de gladiolas en 80 pesos. Y fueron más o menos los precios que se ofrecían en inmediaciones precisamente del Panteón Municipal y también del francés durante este Día de las Madres. El reporte.
0: Perfecto, perfecto Gis, pues muchísimas gracias, ahí está la información en torno a las familias que sí aprovecharon el día, pues obviamente ir a visitar a sus mamacitas que se adelantaron en el camino, seguramente el fin de semana las personas que trabajamos, eh, que trabajaron también, pues van a aprovechar para acudir a darle una visita a nuestros familiares, a nuestras mamás que ya no están con nosotros. Seis de la mañana con 35 minutos. Gracias, gracias, y regresamos contigo más adelante. Y seguimos con nuestras mamás.
1: Y vamos ahora con Pilar Bravo, porque el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina también aprovechó el 10 de mayo para enviar una felicitación a todas las madres de Puebla. No es así, Pili, buenos
18: días. Gracias, Ale. Buenos días, Gallo. Bueno, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, emitió ayer un saludo y reconocimiento a las Madres Poblanas, a las que reconoció su valor como formadoras de familias y forjadoras de principios, a las que emitió su felicitación con motivo del Día de las Madres.
19: Aprovecho esta tribuna para mandar una felicitación muy, muy fuerte, muy importante a todas las madres de nuestro estado, en su país, donde creo que vale mucho la pena que en el marco de este gran festejo podamos reencontrarnos en familia, podamos encontrar nuestros valores, entendiendo que esto es parte de nuestra herencia. Más que una tradición, es una forma de hacer comunidad, de poder generar nuevamente en ello más valores y reencontrarnos con nuestra esencia y que eso permita que nuestra sociedad siga avanzando. Yo sí creo firmemente que la mujer... Y las madres son el eje central de cualquier familia y, por lo tanto, de cualquier sociedad. Muchas felicidades a todas.
18: Y bueno, pues esa fue la felicitación por parte del gobernador del estado. Aunque también hubo otros políticos que salieron a felicitar a las madres, como fue el senador Alejandro Armenta que para conmemorar la fecha acudió al Zócalo y regaló plantas de flores de diversas variedades para felicitarlas en su día. El reporte, Gallo
0: Perfecto Pili, muchísimas gracias por la información Regresamos contigo Más adelante Son las 6 de la mañana con 37 minutos Vamos a hacer una nueva pausa Y volvemos ya con tu voz Lo más importante La voz de los poblanos
3: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana y vámonos inmediatamente con la voz. De los poblanos. Ya empezaron los mensajes. Obviamente, muchas personas ya están en contacto con nosotros. ¿Qué tenemos, Ale?
1: Tenemos ya varios mensajitos, como bien lo comentas, al 22 23 90 38 10. Agradezco esta mañana la terminación 40 57 que nos dice muy buenos días. Quiero reportar nuevamente que por segunda semana en la escuela Centro Escolar Friedacalo, en Coatlancingo no hubo clases. La molestia es que ya va terminando el ciclo escolar y los niños están perdiendo, pues, mucho el tiempo. Ya pasé el reporte a las Secretaría de Educación Pública, pero espero que ustedes también lo puedan pasar al aire y que le den seguimiento a este caso porque los padres de familia ya no sabemos qué hacer. Pues ahí ojo para la autoridad educativa dos semanas sin clases en esta institución ubicada en la zona de Cuautlancingo.
0: En la zona de Cuautlancingo, ¿dónde está?
1: Pues digo, es muy fácil googlear. Este Ahorita lo ponemos y le doy la ubicación exacta, pero es la institución Frida Calo que Frida, se ubica en Cuautlancingo. Perfecto. También eh, tenemos otro mensaje de la Terminación 1500 que nos dice, esta unidad de CU acabo de bajar y va con la música a todo volumen, pero también dice, me bajé en la zona de Plaza Cristal el día de ayer. Y hay gente que con el pretexto de regalarnos un clavel a las madres de familia, nos tomaron fotos, pero estas están sirviendo para hacer campaña a favor de un candidato de una corcholata del gobierno federal. Hablamos eh, en específico del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Dice, no sé si esto se puede hacer sin consentimiento de quienes nos tomamos la foto, porque nunca nos han preguntado. Eh, y bueno, pues nos hace el, el reporte acompañado de un video de lo que pasó el día de ayer en la zona de esta Famosa plaza que se ubica entre el circuito Juan Pablo II y Boulevard Valsequillo.
0: No, pues si no, no, si no hay consentimiento. Pero pues no te
1: tomas la foto mejor, ¿no? Pues sí, no sientes el clavel y te sigues.
0: Derecho. Mejor este, sabes que muchas gracias, pues sí, ¿no? Sí,
1: ya me voy. Ya,
0: ya, ahí nos vemos, dice el otro. Exactamente,
1: pero bueno, pues ahí está el mensaje y finalmente es importante para nosotros, esa es nada más nuestra recomendación, yo no hubiera agarrado el clavel, ¿no? Pero pues si a cambio del clavel te pega una foto, pues también está está complicado el asunto. Daniel también ya hace reporta esta mañana desde Santa Cruz, Buenavista, y dice muy buenos días, veo que el ayuntamiento se llena la boca hablando de ordenar las calles y demás, pero los negocios que están muy cerca de Calzada Zabaleta, dice que incluso, bueno, pues este no tengo, entiendo que invaden invaden la banqueta de algunos, de algunas varios, casas. Varios, de algunas casas.
0: Es cierto eso.
1: Entonces, bueno, pues es, es la queja de Daniel, nos manda un un, un saludo desde Santa Cruz Buenavista, y bueno pues ahí está, y una situación que se repite ¿eh? en otras avenidas, él nos dice que en Calzada Zabaleta están invadiendo precisamente las banquetas de viviendas, pues deberían de tener su espacio para son en, en la
0: Calzada Zabaleta, fíjense, gracias Daniel por el comentario, son banquetas amplias son banquetas amplias y eh, en lo que son casas particulares se estacionan en batería en diferentes comercios, florerías, demás, se estacionan en batería. En restaurantes, que hay muchos sobre la calzada Zabaleta, se estacionan en batería. Entonces, te encuentras que si quieres caminar, tú como obviamente peatón, pues no puedes, tienes que bajarte al arroyo vehicular para poder pasar. Porque en horas eh, pico, digamos, pues todas las banquetas que son amplias, repito, están bloqueadas,
1: Sí, y te digo, sucede también en la 43, aquí incluso aquí en, la en La Paz, a veces quieres caminar y hay un famoso café en la esquina del cruce de Teixitlán con San Martín y te tienes que bajar a la banqueta porque es imposible caminar como peatón, ¿eh?
0: Sí, 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 Ahí hay que hay que atender, sobre todo, pues, eh, meter en regla a estos establecimientos para que tengan sus sitios de estacionamiento y no utilicen las banquetas para estacionarse.
1: Y bueno, pues, si preguntabas que dónde estaba esta escuela primaria, ya le preguntamos a San Google y Ahí dice está. que está en calle 5 de febrero número 33 en 5 en Santorum.
0: En Santorum, yes. sí, en la Junta Auxiliar de Santorum. Allá está esta escuela primaria Frida Calo para que, bueno, pues pongamos atención en ello, ¿no?
1: La Secretaría de Educación Pública tiene trabajo y también, pues hay reportes a través de redes sociales. El día de ayer nos hicieron llegar eh, unas fotografías de un enorme hoyo
0: Así Ay, que ya empezaron los baches a la autoridad,
1: sí, en algunas calles, ¿eh? sobre todo, así que eh, agradecemos siempre al Ayuntamiento de Puebla porque está pendiente de los reportes que se generan a través de la voz de los poblanos y seguramente pronto, pronto estarán atendiendo estos reportes que ya usted los puede encontrar a través de arroba tribuna vigila en calle Venus en la unidad Foviste San Roque, ya incluso los vecinos le pusieron ahí un poco de cascajo y Pero mira, el hoyo sigue creciendo. ¿eh? Sí, un poco en de un escombro, ratito, ¿no?
0: Hay como para taparlo. En un
1: ratito va a tener hijos este enorme hoyo.
0: Sí, seguramente sí, Va será. a crecer
1: la familia. Sí. <risa> Pero bueno, pues ahí está. Recuerde: 22 23 90 38 10 y 242, 3, 2, 3, 2, 3.
0: Gracias a todos ustedes por sus mensajes. Yas Guevara, buen día. ¿Qué tenemos en las redes? Hola, hola, Ale Gallo.
11: Excelente jueves. Tenemos saludos para Carlos Santiago que dice Ale Gallo, buenos días para todos. También eh, se reporta Felipe López, Mónica Gómez Vázquez y en específico, mira, saludos especiales para Oli Sánchez que primero dice hola, excelente día, aquí ya escuchándolos puntualmente, saludos, qué triste noticia. La de Nayarit, pero saludos especiales porque ayer justo cuando transmitíamos Tribuna PM en el stand de la feria con Mariloli yo nuestra compañera, sí, sí, sí. Eh, se acercó Oli Sánchez y pues toda la familia y es, eh, nos compartió que es gran radioescucha no solo de Tribuna Matutina sino de la estación en La Magnífica y obviamente les mandaba saludos especiales a Ale y a Ale Gallo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias también a usted, sobre todo por su preferencia, por escuchar la, la magnífica, la patrona de la radio y nuestros espacios informativos. De verdad, muchas gracias. Qué bueno que tocas el tema de Mariloli allá en la feria. Exitoso transmisión, exitoso programa de Mariloli ahí en la feria. De verdad, gracias a todos por su preferencia, gracias por estar escuchando a la magnífica y a nuestros espacios informativos,
1: ya nos hizo la mañana Oli Sánchez. No sé, sí.
11: y, y por lo que entiendo, ayer mandó su video con el perrito, es, es ella, ella, ella nos contó que es la que participó con el perrito para ganarse el ramo. Sí, sí, sí. Ellos son. Ah, entonces ah, mira. la que
1: mandó el mensaje seguramente fue su hija.
11: Y yo quiero pensar. Sí, que sí. sí, yo creo que sí. Bueno, Pero pues sí, ya eh, tan pequeño es el mundo que estaba en la feria, se acercó y la plática Supo estuvo que iba buena. ¡Órale, ah, qué es. padre!
0: ¡Qué bueno, qué bueno que nos estés! Había
6: mucha
1: gente ¿no? disfrutando de sí. la feria.
11: Bastante, no te quiero contar. Desde las 12 del
0: día, es que fuimos, ríos y ríos sufriendo. y ríos de gente. No, sí. que abriendo, estaban durmiendo todos. Estábamos
1: abriendo, luego fue desfile. nada más
0: escuchábamos el canto del gallo.
1: Sí, este, la gente saliendo del palenque. ahora, luego vimos despertar a este, los animales que forman parte de la expo de ganadera. La expo
0: ganadera. Y
1: empezaron a llegar eh, quienes se hacen cargo de los estantes de los pueblos mágicos, pero pues nos tocó de madrugada.
11: No, pero sí, a las dos de la tarde completamente diferente sí, el movimiento claro. en la Otro fe. ambiente, ah, sí, sí. sí. es otra Tenemos
1: cosa. que regresar.
11: Vamos a, de 6 a, a nueve de la noche. Pues ya quedan poquitos días. Nos ya. apuntamos.
1: Estás apuntado para ver a Dana Paula.
11: Vámonos ya. <risa> <risa> y estamos
0: pendientes: Twitter y Facebook, arroba, tribuna vigila. Muy bien, muy bien, mi estimado Jazz. Muchísimas gracias. Seis de la mañana con 49 minutos. Vamos a hacer enlace con David Becerra, que tiene el reporte del volcán Popocatepetl, que ya le decíamos. Muy temprano se despertó Don Goyo. Ahora sí madrugó Don Goyo. Bueno, eh, una fumarola, una explosión por ahí de las 5:27 de la mañana. David Becerra, ¿cómo está Don Goyo? El volcán Popocatépetl, ¿qué observas? Platícanos, buen día. Gallo, eh, pues tal cual lo
20: comentas, justamente a las 5:27 de la mañana, justamente. Don Goyo amaneció con expulsión de material incandescente. Gallo, justamente a esas horas, pues evidentemente ya estaba eh, eh, pues el Don Goyo evidentemente sacando justamente pues estas ceniza. Y es que en las últimas 24 horas, Gallo, te comento que mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl se detectaron 191 instalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos, y ceniza durante este periodo se recibieron reportes de ligera caída de ceniza en los municipios de Tlalmanalco, Estado de México y Tetela del Volcán en Morelos. En este periodo que te comento, tres explosiones clasificadas como menores registradas ayer a las 11.41, a las 20.09, 23.01 y dos explosiones clasificadas como moderadas registradas hoy a las 1.52 y a las 3:19 de la madrugada, adicionalmente se contabilizaron 156 minutos de tremor. Sumado a esto, pues evidentemente la explosión que se pues que sucedió durante la madrugada con material eh, pues incandescente gallo, esa es la información de don Goyo.
0: Sí, el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2, David. Seguramente comenzará la caída de ceniza en algunos puntos. ¿Para dónde está la dirección del viento? Me figura que está hacia el sur. Entonces, por ahí a lo mejor se se observará la caída de ceniza. Pues en la zona de, de Atlixco, por ejemplo, allí en los límites con el estado de Morelos, también pudiera caer ceniza, David.
20: Es correcto, gallo justamente para esa zona y le comentaba, eh, pues comentábamos que durante el fin de semana, el día sábado por la noche tuvimos la oportunidad de ir en carretera justamente por esta zona de Atlixco y pues se veía como una película de eh, volcanes, el pico de Dante que ya se ve la ceniza en el paro marcarlos Entonces sí, la caída de ceniza sigue siendo predominante, tenerlo muy... Muy en cuenta, Gallo. Eh, cubrir nariz y boca, sobre todo, para evitar infecciones en vías respiratorias. Gallo, la información.
0: Reporte de la calidad del aire, ¿cómo, ¿cómo lo sientes? Sobre todo, porque, bueno, pues eso también tiene que ver con el volcán. Fíjate, Gallo, que a pesar de que ha estado cayendo,
20: pues precisamente ceniza y sobre todo también eh, un poco con ayuda de las eh, precipitaciones que se han estado eh, generando durante estos últimos días, cuatro de los cinco monitores que se encuentran a lo largo... Pues justamente de la ciudad de Puebla eh, Están registrando calidades o puntajes moderados En cuestión de calidad de aire Sobre todo, por ejemplo, en Aguasanta Es el puntaje más alto que llega a alcanzar Para partículas PM10 Y es de 96 Ya los más bajos 75, 71 en la zona de Vine 64 en, las zonas, en la zona de Ninfas y setenta para la zona de velódromo. Para la zona de UTP, gallo, los monitores se encuentran fuera de operación, por lo que pues evidentemente eh, no están registrando el puntaje que se encuentra en esa zona, pero debido a que es la más alejada del volcán, pues podría esperarse que también se encuentren como moderado, gallo.
21: Perfecto,
0: David, muchísimas gracias. 653 y
1: Y rápidamente ya andas patrullando la ciudad. ¿Y qué tienes, David? ¿Qué te encontraste?
20: Estamos en la zona de Villa Frontera. Ale, te saludo con muchísimo gusto. Eh, una carambola de cuatro vehículos es lo que se registró en este punto. Eh, ya lograron aparcar los vehículos justamente, pero pues evidentemente al sitio llegó una ambulancia de eh, urgencias básicas de protección civil para prestar atención y revisiones más adecuadas a los involucrados. Esto debido a que pues sí fue un eh, incidente de alguna manera mayor. Debido a que pues los coches quedaron bastante bastante dañados a la hora pues de generar este choque. Cuando llegamos pues evidentemente eh, algunas de las personas no querían que grabáramos y se aproximaron eh, rápidamente para pues bloquear la cámara. Sin embargo, pues estamos haciendo nuestra labor y nosotros es pues reportar, por lo que ya estamos acá. Afortunadamente, al parecer no hay lesionados de gravedad. Eh, y por un, algún momento eh, los vehículos estuvieron bloqueando justamente uno de los carriles de la autopista, sin embargo, como les comento, pues estos ya pudieron eh, orillarse justamente para evitar bloquear y también generar un mayor daño, evidentemente, o un mayor incidente por algunos vehículos que puedan eh, no verlos a la hora de eh, llegar a este punto y impactarlos también de una manera adecuada. En esos momentos, los cuatro involucrados conductores y también, pues evidentemente, sus tripulantes ya se pusieron eh, de acuerdo para, al parecer, llegar a un acuerdo entre ellos y comienzan a mover los vehículos para no estar en ese punto, eh, pues debido a que llegarían las autoridades y ya también eh, meterían un poco de mano. Ellos decidieron hacer esa situación. Es la información que tenemos, Gallo Ale.
0: Entonces no pasó a mayores y también el tráfico ya se ha normalizado. Ya se ha
20: normalizado, Gallo, es correcto.
0: Muy bien, David, sigue tu camino entonces, regresamos contigo más adelante.
20: Seguimos patrullando.
1: Cache porque no querían dejarlo grabar, eh.
0: Sí, claro.
1: Concéntrense al volante, se trata de una pues cobertura informativa. Hoy, hoy en día ya con el celular, mira, cualquiera se vuelve reportero, dicen, pero pues estamos haciendo una transmisión en vivo y el motivo nada más de tener la evidencia es alertar a otros automovilistas que estén circulando por la zona que tengan mucho cuidado.
0: Que tengan mucho cuidado y sobre todo que manejen con muchísima precaución. En estos momentos. Nos
1: manda saludos Juan Merino. Dice que hay trabajos saludos. de agua de Puebla en la 25 Poniente antes de llegar a Rosendo Márquez. Hay cortes a la circulación y ya lo vamos a subir a través de arroba tribuna Virginia. Y están
0: trabajando ah, perfecto, desde tempranito. ¿eh? Ahí tengan cuidado también por esa zona. eh. Uh -huh. Faltan cinco para las siete de la mañana. Vamos a escuchar esta columna que teníamos todavía pendiente de Gaby Hernández y sus datos históricos para no olvidar.
7: Ale, Leonardo, muy buenos días. Esta semana quiero hablar acerca de la celebración del Día de las Madres. Y es que no hay nada más desinteresado que el amor de una madre. Día en el que podemos aprovechar la oportunidad para expresar nuestra gratitud a nuestras madres o a las figuras maternas de nuestra vida y darles las gracias por todo el amor que nos han demostrado. El Día de la Madre se celebra en gran parte del mundo, pero en fechas distintas para cada país. Al contrario de lo que se suele pensar, la tradición de celebrar el Día de la Madre no tiene su origen en la época contemporánea. De hecho, las civilizaciones antiguas ya rendían culto a la figura de la madre. La palabra madre ha estado en el vocabulario desde tiempos de la Antigua Roma. La Real Academia Española registra su origen etimológico del latín mater, que significa madre, pero también matriz o materia prima. Sin embargo, el primer registro de esta festividad proviene de la Antigua Grecia, donde se rendía culto a Rea quien no solo era la diosa de la fertilidad y la maternidad, sino que era considerada como la madre de los dioses, por haber dado a luz a Hestia, Hades, Demeter, Poseidón, Hera y Zeus. Es por ello que cada año, al inicio de la primavera, los griegos celebraban un festival para venerar a esta deidad. Asimismo, en Roma se realizaban rituales similares para homenajear a Cibeles, diosa de la tierra, y en Egipto se honraba a Isis, la gran diosa madre. Durante siglos, culturas como la cristiana conservaron esta tradición para conmemorar a la Virgen María. En el siglo XVII, en Inglaterra ya se celebraba un día llamado Domingo de Servir a la Madre. Los empleados no laboraban y tenían permiso de visitarlas. Algunos colonos ingleses en América conservaron esta tradición, aunque no a gran escala. Lejos de estas tradiciones religiosas, en Estados Unidos esta celebración surgió luego de que una activista norteamericana llamada Anna Jarvis luchara y escogiera esta fecha en conmemoración al fallecimiento de su madre en 1905. Jarvis indicó que debía existir una fecha dedicada a honrar a toda la las madres y agradecer el amor de ellas hacia la familia e hijos. En 1914 se aprobó oficialmente el Día de la Madre, declarándose fiesta nacional por el Congreso de los Estados Unidos y por el presidente Woodrow Wilson. Más tarde, alrededor de 40 países adoptaron la fecha del Día de las Madres, el segundo domingo de mayo. No obstante, algunas naciones lo conmemoran en diferentes meses. La celebración del Día de las Madres se conmemora en nuestro país desde 1922 por iniciativa del periodista poblano Rafael Alduzin, fundador del diario Excelsior, quien tuvo la idea de proponer a José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, que se celebrara a las Madres y publicó una convocatoria para que el 10 de mayo de todos los años fuera consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes les dieron el ser. Esta propuesta fue apoyada por el Episcopado y por miembros de la Cruz Roja de México, y efectivamente, el día ya se fijó en mayo siguiendo la tradición del mes de la Virgen María y posteriormente en 1923 el Papa Pío XI dio su respaldo a la idea de Rafael Alduzin y asimismo dicha convocatoria fue bien recibida por el entonces presidente de la República Álvaro Obregón convirtiéndose en una fecha conmemorativa que con el paso de los años logró arraigarse entre las y los mexicanos. Y con todo el cariño deseo muchísimas felicidades a todas las mamás en su día. ¡Felicidades mamá! Y estos fueron los datos históricos para no olvidar. Mi nombre es Gabriel Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana.
14: 11 de mayo y este es el pronóstico de clima. A lo largo del territorio del estado hay, al momento, varios fenómenos meteorológicos que provocarán condiciones ambientales adversas en los municipios. En la ciudad de Puebla se estarán presentando temperaturas mínimas de 13 grados por la mañana. Las máximas llegarán a ser de 28 grados durante la tarde alrededor de las 14 horas. Hacia las 18 horas la probabilidad de lluvia incrementará hasta un 61%, por lo que podríamos tener incluso carga eléctrica como en días recientes. En el Valle de Atlixco y Matamoros se presentarán temperaturas que irán de los 15 grados y hasta los 32 en promedio. Salga preparado porque en esta zona también se presentarán lluvias y en algunos sitios con carga eléctrica. Durante las primeras horas del día se verá un cielo despejado, pero esto cambiará conforme avance la jornada. De igual manera, se esperan nuevamente lluvias con carga eléctrica para el norte del estado, con cielos mayormente nublados durante la jornada y donde el mercurio marcará desde los 9 y hasta los 29 grados. Y en el Valle de Cerdán las temperaturas mínimas serán de 10 grados en promedio y las máximas llegarán hasta los 25. Para esta zona también hay una alta probabilidad de lluvia con carga eléctrica y fuertes vientos durante la tarde, por lo que se recomienda salir preparado.
20: ...encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores... ...que mi corazón te deja, chinita de mis
0: amores. Como todos los días, estamos escuchando ya las tradicionales mañanitas... ...porque el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina... Te obsequia un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre a ti que estás de santo de cumpleaños o de aniversario únicamente ponte en contacto con nosotros mándanos tu mensaje de voz al 2223 90 38 10 y dinos por qué quieres este pastel mediano eh mediano para que festejes en familia. ¿Hoy a quién celebramos?
1: Hoy el Santoral marca una felicitación muy especial a quienes llevan el nombre de Amparo. Así que un abrazo muy especial para todas ellas.
0: Un abrazo para la licenciada Amparo Montero, la notaria pública de Atlixco, que está hoy de Santo. Un fuerte abrazo también para todas las Amparo. ¿Cómo no?
1: El Museo Amparo tendrá actividad sí. por motivo de, de la fecha.
0: Ah, no, no sé si con motivo de la fecha Pero Yo creo que sí debe haber algo Vamos a investigarlo. Visítelo,
1: visítelo, tiene, si tiene oportunidad. Está bonito, ¿eh? Visítelo, está en el corazón de la ciudad. ¿no?
0: Ya, ya hablábamos ahí el martes con, con Ale Cañedo del hospitalito que está Ajá. ahí exactamente. Sí, son vecinitos. Vecinitos ¿Sí? del museo, museo Amparo. Bueno, pues muchas felicidades a todas ustedes que llevan por nombre Amparo y recuerden que Pastelería 520 está estrenando sucursal. Nueva sucursal, ahora... La sucursal Santa Clara, que está allá en Lomas de Angelópolis 3, en el corredor gastronómico... Cascata ya está abierta para todos ustedes en calle Hidalgo 210 en Santa Clara o repito, corredor gastronómico Cascata, nueva sucursal de pastelería 520 la hora del postre y tienen servicio a domicilio a toda la zona de Lomas de Angelópolis a través del número celular 221 841 38 -1. 97 221 841 38 97. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación. Felicidades.
2: Sitio web,
3: Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 6 minutos. Hacemos enlace hasta Tlixcula Mixteca Poblana con Jessica Ayala. Mi estimada Jessie, ¿cómo amanecieron? ¿Qué dice el volcán Popocatépetl? Dicen que por allá se cimbraron las ventanas.
10: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma. Efectivamente, la verdad es de que seguramente en unos minutos más va a comenzar a caer otra vez ceniza, digo, hemos estado amaneciendo con estruendos, con también la presencia de ceniza y bueno, pues no nos queda de otra más que tratar siempre de estar prevenidos y sobre todo de tener en cuenta que esta actividad se considera dentro de los parámetros normales y que además, bueno, no se ha cambiado el semáforo que continúa en la fase 2 de color amarillo y sin embargo, bueno, pues a pesar de todos estos ruidos, de todas estas actividades, bueno, todavía se consideran dentro de los parámetros normales, así es que, pues así tenemos que que acostumbrarnos y también tenemos que estar muy pendientes de todas las disposiciones que se realicen en torno a este tema. Pero esta mañana también quiero comentarte que la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y el también en el municipio de Izúcar de Matamoros, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural realizarán la entrega de la escultura del caballo de Santiago Apóstol una escultura esperada por los habitantes el cual se, se dañó por el sismo del 19 de septiembre de 2017 hay que recordar que también la imagen de Santiago Apóstol se vio muy dañada, tuvieron que hacer una intervención muy importante a nivel nacional y bueno pues ya regresó la escultura lo que no se pudo recuperar fue el caballo pero el ina México, usted fue la encargada de realizar esta estructura esta, esta escultura y bueno ya la regresan para este día viernes en este mismo sentido platicamos con la presidenta municipal Irene Olea quien dio a conocer que los habitantes pues se encuentran muy contentos por este trabajo y también pues estarán presentes en esta entrega y la llegada del caballo de Santiago Apóstol para que pueda ser nuevamente venerado vamos a escuchar parte de esta entrevista
23: Diego Prieto, el director nacional de INA, porque se hace entrega del caballo de Santiago Apóstol, eh, una conmemoración muy esperada para los isucarenses, que prácticamente es un santuario para nosotros, el templo de Santiago Apóstol, a quien cariñosamente le mencionamos los isucarenses como Santiaguito. Yo creo que no hay algo más cercano, más querido, hablarle a alguien en diminutivo y este es el cariño. Real que se le tiene Y bueno, eh, la buena nueva De que también se reconstruye El templo Y con eso tenemos la visita del gobernador Porque se firma un convenio Con el INA Para eh, la restauración de varios templos En la Mixteca Poblana este Ha firmado ya convenios Con la Secretaría de Cultura En días pasados Pero este, en todos los programas De la Secretaría de Cultura En este caso eh, aún perteneciendo a Lina a la Secretaría de Cultura, es muy específico hablar de la reconstrucción y restauración de templos que todavía están dañados por el tema del temblor, el sismo del 2017 y que desafortunadamente todo este patrimonio cultural que tenemos los isucarenses no había podido estar de pie y el gobernador va a hacerlo realidad. Junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia Así que los esperamos Va a ser una fecha muy memorable Y con buenas nuevas Que nos ha de traer el gobernador Para los isucarenses y todos los mixtecos
10: Sobre todo cuando... También, también, comentar, una... también comentarte Que el Templo de Santo Domingo En un futuro se tiene pensado El poder realizar un centro cultural para que también todos los habitantes, bueno, pues ya tengan un espacio dedicado a la cultura, a los bienes muebles, al rescate, que se hable incluso también de todos los trabajos e intervenciones que se han hecho, no solo en Izucar, sino también en la Mixteca Poblana, Leo.
0: Sí, estoy, estoy aquí. Eh, leyendo que la estructura de este nuevo caballo es parecida, obviamente no idéntica al ejemplar perdido, es ahuecada pero reforzada con una gualdra en la cola y cuenta con elementos de acero en la plataforma. La madera es de mayor calidad, se usó cedro rojo también para esta restauración, Jessy.
10: Así es, como bien lo mencionas, obviamente también se tuvo que reforzar porque el peso... Eh, Santiaguito pues es bastante grande, pero pues también comentarle que incluso antes de que se dañara esta escultura, pues todo estaba hecho con una especie de, de caña, de la caña de la Mixteca, y pues son incluso lo que comentaban las personas del INAC que se dedican a la restauración, son técnicas muy antiguas que ahora se tuvieron incluso que estudiar para observar cómo es que había durado durante tanto tiempo, pero también con tanta firmeza, ¿no? Lamentablemente, bueno, se perdió por el sismo, la cúpula le cayó completamente encima en aquel 19 de septiembre, pero nuevamente, bueno, ya los isucarenses y los mixtecos tendrán esta imagen de Santiaguito en su totalidad.
0: Es que el, el, el carrizo que le llaman, este es durísimo, ¿eh? Sí, es
10: bastante eh, fuerte, pero pues también lo que comentaban los, los eh, especialistas es que ya ha ido, digamos que también teniendo estas modificaciones eh, genéticas por las diferentes prácticas que se realizan de la quema de la caña, ya no es tampoco tan durable y bueno, ha tenido esas modificaciones
0: Perfecto Jessie. pues muchísimas gracias Jessica Ayala, ¿en dónde te leemos? Gracias a través del www.contextonoticias.com y pueden enterarse
10: de esta y de otra información tanto de Atlixco como de la Mixteca Poblana
0: Muchísimas gracias, que tengas buen día. Mañana con 12 minutos, vámonos de Atlisco Tehuacán.
1: Exactamente, porque está listo Servando Medina.
24: Alejandra Bautista, Leonardo Torija, ¿qué tal? Buen día. Les saludo desde Tehuacán. Les comento que la Fiscalía General del Estado continúa con la investigación tras dos denuncias presentadas por padres de familia, tras la intoxicación de 10 alumnos de la unidad educativa por frío o morales, el pasado 4 de mayo, con un polvo blanco como se dio a conocer. El pasado martes, personal de la Fiscalía visitó el plantel y tuvieron una reunión con tutores. Se informó que la plática de las autoridades ministeriales con los padres de familia y alumnos afectados del primer grado de secundaria, se tuvo en la biblioteca de esa institución, con el objetivo de profundizar en la investigación. Sobre este caso y también poder lograr determinar el modo de ingreso de presuntas sustancias ilícitas. Aunque los pormenores de esta reunión se han mantenido de manera hermética por el sigilo de la investigación, se dijo que los directivos de esta escuela no estuvieron presentes pues solo se les pidió que apoyaran pues prestando el inmueble y eh, dando los citatorios. Algunos padres de familia de este plantel educativo dijeron estar en desacuerdo en cómo se ha manejado el caso de la intoxicación, pues ya casi a más de una semana de los hechos no se ha informado la sustancia que afectó a los 10 estudiantes ni la forma en que se esparció. Otra de las situaciones que causó duda fue el hecho de que las autoridades de la Fiscalía llegaran a plantear una hora antes de la reunión con los padres y hasta el momento nos haya dicho si existe una investigación en concreto contra los directivos de esta escuela pues antes de que se presentara esta situación, ya existían denuncias ante la SEP de venta al interior y exterior de sustancias ilícitas por otra parte, se dijo que también el Centro de Integración Juvenil ya está apoyando en esta unidad educativa con pláticas preventivas sobre el uso de sustancias ilegales a los alumnos, destaca que la misma Secretaria de Educación Pública Isabel Merlo Talavera fue quien dio a conocer ayer miércoles tras la entrega de reconocimientos de validez oficial de educación superior que padres de familia de esta unidad educativa presentaron solo dos denuncias penales por la intoxicación de 10 alumnos quienes 8 de ellos resultaron con diferentes afectaciones en su salud también aclaró que esta dependencia no era encargada de investigar sobre la sustancia que provocó la intoxicación de estos estudiantes pero se le está dando seguimiento en lo que corresponde a la SEP. Por otra parte, les comento que las lluvias que se han registrado durante esta semana aquí en Tehuacán estuvieron acompañadas de tormenta eléctrica y fuertes vientos. Ante esta situación, el área de protección civil y bomberos advirtió que se han detectado tres zonas de riesgo de sufrir inundaciones, así como también la susceptibilidad de caída de árboles u otros objetos. Jerónimo Mercado Cañedo, director de protección civil y bomberos, refirió que los puntos vulnerables de registrar anegaciones durante las precipitaciones pluviales son las que se encuentran aledañas al red de Valsequillo, como la 37 Poniente y la Zona Sur de Tehuacán, siendo más de 10 colonias en vulnerabilidad las que se monitorean a través del Comité Boca Tormenta, integrada por varias dependencias municipales. Abundó que el pasado lunes, durante la lluvia se reportaron, tres árboles caídos derivados del reblandecimiento de la tierra y los fuertes vientos de más de 60 kilómetros por hora. También durante esta eventualidad se requirió de la colaboración del personal de la Comisión Federal de Electricidad, ya que los cables de alta tensión representan un riesgo para el retiro de esos árboles. Reconoció que la basura que se deja también en la vía pública se eh, representa un factor de riesgo durante las lluvias porque tapa los drenajes o bocas de tormenta y ocasiona inundaciones en las vialidades. Durante la precipitación que se registró ayer miércoles, la caída de, una, de un rayo sobre un pino ubicado en el fraccionamiento cultural ocasionó que se incendiara porque lo que, ante esta razón tuvo que intervenir personal de protección civil y bomberos. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
0: Muchísimas gracias, Hermando, que tengas excelente día. Nosotros vamos a pausa y regresamos con más información.
3: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx
25: Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: 7 de la mañana con 20 minutos, ¿ya escucharon? Vámonos con información de la educación y tenemos en la línea telefónica al profesor Miguel López Serrano, él es director de Deporte y Cultura Física de la BUAP. ¿Cómo estás, maestro? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
22: Buenos días, muy bien, gracias, gracias a ustedes, aquí a sus órdenes.
0: Gracias por la comunicación. Oiga, pues viene un importante partido de básquetbol con mundialistas. A ver, platíquenos, por favor.
22: Sí, el, el día de, de mañana se va a llevar a cabo un evento, pues para nosotros es importante, eh, porque de lo que pretende nuestra rectora, la doctora Elías Ramírez, la promoción de la actividad física y el deporte, y en este caso, pues también está el desarrollo del baloncesto. Por eso para nosotros es importante que mundialistas de baloncesto vengan a nuestra universidad. A dos eventos importantes El primero, eh, el día de mañana a las 10 Va a haber una eh, clínica con los jugadores mundialistas Con nuestros equipos selectivos Con la gente que llegue Con, con los de la Facultad de, de Cultura Física De 10 a 12 van a estar dándonos pues una clínica eh, De cómo entrenan ellos De cómo son las jugadas, los fundamentos Y a las 6 de la tarde va a haber un partido Un tanto eh, importante e eh, interesante Porque... En el primer tiempo vamos a ver cómo juegan ellos como equipo y contra nuestra selección que obviamente está por decirlo que el equipo de, de la selección va a tener una importante ventaja, pero en el segundo tiempo se van a dividir de tanto de un lado como del otro, la gente que venga de los seleccionados se, se integran con los nuestros. Y ya el segundo tiempo va a ser un tanto importante, va a ser interesante estar viendo este evento de baloncesto. Son dos, el partido de baloncesto y a las 10 de la mañana el, la clínica de, de básquetbol.
1: ¿Tiene costo para poder asistir? Quienes están interesados tendrán que pagar una cuota de recuperación?
22: La clínica no, aunque sí está un tanto limitado, sobre todo eh, para nuestros eh, equipos representativos. Pero no, no hay que pagar ninguna cuota e inclusive también para la tarde, el partido de la tarde no hay que pagar ninguna entrada, el, la entrada es libre, es gratis, eh, con la idea de que pues se promueva en toda la comunidad universitaria y también la comunidad poblana. Y cabe destacar que vienen muy buenos este, basquetbolistas, baloncetistas, como son los, los dos hermanos Girón y el primo Girón, que son importantes en nuestro equipo nacional.
0: Claro y sobre todo profesor la importancia no que debe tener el que los eh, universitarios en este caso quienes practican y quienes entrenan el básquetbol pues tengan contacto con eh, estas figuras del baloncesto
22: así es esto es uno de los, de los objetivos pues que, que se motive a nuestros equipos selectivos que la gente que le gusta el baloncesto también pues se motive de eso de ganas de poder eh, eh, practicar esa disciplina deportiva pero lo comentaba, también es importante que la mayoría de la gente que llegue o la gente que llegue, pues vea esa necesidad de hacer ejercicio, de practicar alguna disciplina deportiva, caso el baloncesto pero lo, lo importante es motivar a la gente Claro
1: ¿Y a los poblanos nos gusta el básquetbol?
22: Pues ese que a lo mejor usted no lo sabe, pero Puebla fue cuna del baloncesto hace muchos años fue cuna del baloncesto a nivel nacional y había tenido una tradición una tradición muy fuerte el baloncesto, sobre todo hablando un poquito de historia, constaba la cancha de San Pedro, que estaba ahí en el centro junto a la de San Pedro, uh -huh. era un, pues el templo del baloncesto y sí, 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 fuimos, eh, somos basquetboleros poblanos.
0: Claro, ahí en la cancha de San Pedro, luego en el gimnasio Miguel Hidalgo con las abejas de Puebla. Que ahí también tuvieron alguna tradición en los años 80, en los años 90. Y eh, hoy el básquetbol universitario, ¿no? Que finalmente es al que hay que apostarle. Por ejemplo, el básquetbol universitario que están practicando las universidades privadas, pero también en las universidades eh, públicas, digamos, hay que apostarle al básquetbol.
22: Así es, evidentemente ese es lo, lo, lo importante de esto, en, en lo que se refiere al baloncesto. Porque, usted bien lo ha dicho, el, el básquetbol en las, en las universidades privadas, que sí tiene un plus en el sentido de las becas, de la entrada libre, y pues aquí en nuestra universidad que no pasa el examen no puede entrar, y eso limita un poquito, pero pues eso no quiere decir que no le hacemos ganas, que nuestros deportistas no den al 100%, y que por esto estos, eh, estos eventos, para motivar a la gente no solamente de nuestra universidad, sino de otras eh, gente que ahorita viene y ya se acerca al proceso de inscripción, que se animen a, a inscribirse a nuestra universidad y de esta manera pues poder representar a la misma.
0: Muy bien, pues profesor Miguel López Serrano, director de Deporte y Cultura Física de la UAP, mucho éxito en estas clínicas, en este partido de baloncesto y nosotros seguimos pendientes de lo que se genere allá en nuestra máxima casa
22: de estudios. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes y los esperamos allá en el gimnasio, en la arena, Ignacio Manuel Altamirano. Buenos bueno, días. Ya
1: nos vemos mañana en punto de las seis de la tarde.
0: Gracias, gracias, profesor. Siete de la mañana con veintiséis minutos. Seguimos con más información porque, bueno, pues eh, quiero comentarles que en la Secretaría de Educación Pública, ya agilizaron, y esto es muy bueno, es una buena noticia, ya agilizaron la entrega de títulos profesionales. Y ayer, precisamente ya por la noche, lo daba a conocer el mismo gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en torno a, a esto, que bueno pues es de gran importancia para los jóvenes, que ya estaban, bueno, pues esperando sus títulos profesionales. Ahora, pues a insertarse en el mercado laboral. Bueno, vamos entonces con las primeras planas.
2: Sitio web tribunanoticias.mx. Un,
16: dos, tres, cuatro.
3: Nuestra la guerra, al grito del boceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina
0: Nacional. Hacemos enlace con Abigail González.
1: Así es, porque tiene información importante de lo que pasa a nivel nacional. Oye, eh, ahorita muy tempranito estaba viendo eh, lo que tiene que ver con los migrantes, el famoso título 42. Hay una nota muy completa en uh -huh. el portal de casa y lo invito a visitarla porque además en Puebla somos expulsores de migrantes y es un tema importante que no hay que perder de vista. Pero en otra información, un juez pide investigar a Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. Por esta reacción, dicen, tardía que tuvo con la pandemia de COVID-19. Yo no sé tú qué opinas, Leo, pero este hubo muchos comentarios al inicio de la pandemia y todos eran negativos, ¿eh?
0: A ver, y, y hasta que termina la pandemia, entonces un juez dice, hay que ah, investigar qué pasó. Ya
1: pasó mucho
26: ya, tiempo.
0: Ya, no le hagan al cuento, señores.
1: Platícanos, no Buenos días. ¿Qué tal?
26: Ale, Gallo, amigos del auditorio, muy buenos días, efectivamente, pues les comento que un juez federal solicitó al Ministerio Público investigar pues el desempeño de Hugo López gatea el subsecretario de Salud, pues durante la pandemia de COVID-19, ya que se le señala de falta de cuidado, negligencia, y el debido ejercicio de su función pública, lo cual ocasionó la muerte de miles de mexicanos, de acuerdo con el abogado Javier Coelho Trejo. Y es que a través de un comunicado, Javier anunció que las presuntas omisiones de Hugo lópez Gatel causaron el deceso de Felipe del Carmen Jiménez Pérez debido a que nunca se decretó la utilización obligatoria del cubrebocas para evitar con contagios ni se impusieron restricciones con, en los aeropuertos internacionales o puestos fronterizos. Y es que detalla que hubo circunstancias en que no llevó a cabo el gobierno federal como lo es el cierre de aeropuertos o bien el exigir pues que a los extranjeros que acudían al territorio mexicano contar con cierta inmunización y también argumentan que nunca se solicitó el uso del cubrebocas a la ciudadanía general y es que la muerte de Jiménez Pérez ocurrió el 25 de noviembre de 2020 y el hecho fue denunciado ante un agente del Ministerio Público en la Ciudad de México pero el 15 de diciembre de ese año la autoridad se reservó su derecho a investigar de acuerdo con Coelho Trejo. Y es que Felipe Jiménez Palacios, quien es considerada como víctima indirecta, pues impugnó el 22 de diciembre. Y es que el 2 de diciembre... Desde el eh, pues, del, del 2021, el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, pues revocó la decisión del juez de abstenerse a investigar y concedió un amparo a Jiménez Palacio. Y es que para el 22 de marzo, pues del 2023, nuevamente un juzgador determinó que no había facultades para continuar la investigación en contra de López Gatel y Alcocer Varela, secretario de salud. No obstante, pues este miércoles un juez resolvió que las indagaciones por parte de la Fiscalía debe continuar, que se desahoguen más datos de prueba e incluso pues se investigue a fondo estos lamentables hechos. Y es que por su parte, Coelho Trejo adelantó que seguirán reclamando justicia para las víctimas indirectas que dejaron en los presuntos actos, de en los presuntos actos pues de negligencia. Gallo, Ale, es la información que tenemos del tema.
0: Gracias, Sammy, por esta información. Y ya lo mencionabas, mi estimada Ale, en torno al título 42. Es importante, es muy importante esta información que dabas a conocer porque a partir de hoy sí. la frontera entre Estados Unidos y México cierra ya un capítulo y entra en una nueva era. El título 42 es una norma sanitaria que fue impuesta por el gobierno de Donald Trump. Todavía era presidente Trump que permitía las expulsiones en caliente, es decir, uh -huh. sin decir aguabá, en caliente, con la excusa de la pandemia para quienes llegaban a la frontera a pedir asilo. Bueno, pues entonces esto llega a su fin ya a partir de hoy, ya no se aplicará el título 42, pero dicen que se elimina el título 42. Se esperaba que volvieran a aplicarse las normas habituales para revisar los casos de asilo que por ley debe ser pedido en suelo estadounidense. Sin embargo, el gobierno ahora de Joe Biden ha decidido implementar una nueva norma que restringe el acceso al asilo para las personas que busquen llegar a Estados Unidos por tierra. Y ahora tienen que someterse a un registro federal que los pudiera calificar como no aptos para solicitar asilo ahí en la Unión Americana y si cruzan de manera irregular, bueno, pues obviamente ya no tendrán la oportunidad de pedir este asilo a través de una aplicación móvil que es el CBP One que permite a los inmigrantes concertar citas con las autoridades, exponer sus casos y ya ellos deciden si les dan asilo o no, solamente hay mil citas diarias.
1: Ese es el ese es el asunto, ¿no? Cuántas personas están en busca precisamente de o hacen el intento, ¿no? por ingresar de manera legal a Estados Unidos. Oye, además eh, Donald Trump sí hizo pues eco a un discurso de odio contra los migrantes. Vimos muchas agresiones verbales, físicas y pues yo no sé qué va a pasar porque muchos centroamericanos pues también están en busca del famoso sueño americano y siguen cruzando la frontera de manera ilegal.
0: Claro, no. claro es una situación ahí grave, ¿eh? grave porque eh, más allá de regular o eh, pues frenar de alguna manera la inmigración, no, esto no va a pasar, sí. esto no, no, no va a suceder y es un fenómeno que se va a seguir observando cada vez más en, en las fronteras. Primero en la frontera de México con Centroamérica, caso de Guatemala, y después... Más adelante en la frontera con los Estados Unidos, porque es una cadenita.
1: Exactamente, sí. Pues está complicado el asunto, pero le puede <risa> echar un vistazo a la nota a través del portal de casa. Y están reportando rápidamente un auto abandonado en la recta Cholula a la altura del SAT. Lo dejaron ahí en un carrito rojo.
0: Un carrito color vino, lo vi.
1: Ah, bueno, yo... Ah, ¿sí? Sí, ah, pues, lo, este vi, por ahí? lo vi, que lo vi, lo las vi. Luces un carrito color nada. vino.
0: Está ahí estacionado justo en el puente del de SAT. Ahí lo estás. dejaron ahí está estacionado, <risa> bien estacionado Bien estacionadito, carrito uh -huh. color vino Yo pensé que estaba descompuesto Pero sí lo vi cuando venía para acá sí pues lo no, vi. Ahí, ahí está abandonado
1: Ahí sigue, sí, lo dejaron ahí No hay una señal ética No tiene luces prendidas, ahí lo dejaron Esperamos. Bien que autorera... estacionado Sí, invadiendo el carril de la derecha
0: Del, De la derecha, mm -hmm. hay que investigar ahí A lo mejor tiene reporte de robo ese, ese vehículo, 7.34 vamos a hacer una pausa y regresamos ya con toda la información deportiva ganaron las poderosas águilas del América
3: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna deportes en Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball En Tribuna Deporte, Liga MX.
0: 7:36 de la mañana, mi estimado Neto. Adelante, por favor, buen día.
17: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio buenos, Vámonos con la información deportiva Con lo que sucedió anoche Arrancaron los cuartos de final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX El uruguayo Jonathan Rodríguez Y el chileno Diego Valdés Marcaron en los primeros 20 minutos Y el América se enfiló a una victoria 3-1 sobre el conjunto de San Luis En el encuentro de ida de su serie De cuartos de final El cabecita Rodríguez remeció las redes Apenas a los 10 minutos y Valdés amplió La ventaja con remate de cabeza al 19 para los azulcremas que alargaron a 8 su racha de partidos sin conocer la derrota. Todavía el español Unai Bilbao cometió un autogol a los 35 para otra anotación de las águilas que prácticamente sentencian esta eliminatoria, prácticamente sellan su pasaje a las semifinales. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
21: Buenos días, Neto. Buenos días, Gallo. Buenos días al auditorio. Y ¿Sí se vio sí se vio diferente definitivamente este, mucha diferencia entre el América y el San Luis un América que salió serio que jugó cómodo por momentos, que levantó el pie del acelerador cuando sintió que el partido ya estaba definido un San Luis que arrancó bien que por ahí una, un remate al travesaño pudo haber cambiado el partido, un golazo que sí le permite pues en algún momento soñar, pero el América es demasiado equipo, la verdad es que no es una, una llave que ya está definida, es una llave donde San Luis pues hizo lo que pudo, pero la verdad es que la calidad de los delanteros del América es muchísima, el, el gol del cabecita es un eh, de echado de técnica individual, luego de ahí eh, pues eh, se dedican, eh, Valdez cómodamente, el mismo Henry Martin asistiendo, muy, muy tranquilos a acabar con la defensa de San Luis, y bueno, pues la vuelta ya será un mero trámite, creo que la América eh, refrenda esta condición de favorito que tiene, trata de sacudirse los malos momentos en las sillas, y bueno, pues eh, si tendrá rivalidad o tendrá complicaciones, ante San Luis claramente no será.
0: Sí, 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 la verdad es que la América se ve bien en el primer tiempo, después ya se dedicó a manejar el marcador, pero Diego Valdés está hecho hoy un jugadorazo, mi estimado Neto, Mario, amigos Radio Escuchas. es un gran asistidor Diego Valdés, pero aparte está metiendo goles. Me parece que eh, Diego Valdés, en este caso, ha tenido mejor clausura 2023 que Fidalgo, el torneo pasado Fidalgo se le vio muy bien. En esta ocasión creo que Valdés es quien se está, se está echando el equipo al hombro, y eh, bueno, pues evidentemente el tener ahí adelante a Henry Martin y a, a Cabecita, bueno, pues es una situación que puede preocupar a cualquier defensiva. Lo que, lo que sí me, me pone en desconcierto y me preocupa es el sector defensivo de las Águilas del la América por un momento se pusieron a sufrir, ¿eh? se les vio, se les vio mal, principalmente a los defensas centrales. En este caso a Cáceres y a Israel Reyes por un momento sí sufrieron con eh, la ofensiva de San Luis. Hubo una jugada donde el delantero este eh, moreno, este delantero de color colombiano entró solo por el centro. Solo por el centro se le fue a los dos centrales y de milagro no fue gol porque remató mal y la mandó al travesaño, Neto.
17: Sí, ahí era cuando el conjunto de San Luis pues tenía sus mejores aproximaciones aunque pues prácticamente la América sentencia la esta serie desde los primeros 20 minutos eh, era mucho mucho que pedir el conjunto de San Luis me parece que desde que el América conoce a su rival pues tiene una ventaja importante más allá de que San Luis pues haya dado la campanada en ronda de repechaje simplemente agarró en una mala tarde al conjunto de León que pues me parece hubiera dado más batalla en este tipo de instancia por la calidad de su plantel y habrá que ver a la América, a la América habrá que exigirle ya en la siguiente ronda, en semifinales, cuando se enfrente eh, seguramente a los cuatro primeros lugares de la tabla general, cuando se tope con un Toluca, probablemente con un Tigres, hasta con las propias Chivas, aunque ya la, los, los haya derrotado los haya vencido a lo largo de la campaña regular por marcador de cuatro tantos a dos, porque pues el América a estas alturas, el semestre anterior pues también parecía que Iba con todo rumbo al campeonato Después de eh, prácticamente Humillar al conjunto del Puebla En la ronda de los cuartos de final Ahora no le metió seis anotaciones Al conjunto potosino Pero pues sí, sí deja prácticamente Encaminada la liguilla, porque San Luis Mario pues necesita ganar Por diferencia de tres anotaciones en el Azteca Si es que quiere mantenerse Con vida
21: Se ve diferente, se ve diferente este América Se ve un América más maduro que maneja sus partidos, que no se gasta en momentos donde no debe de hacerlo. Eh, es cierto, es cierto que tiene por ahí algunos errores defensivos, pero estos errores ocurren cuando ya el partido prácticamente está definido. El América se relaja después de los dos goles, viene por ahí eh, esta aproximación que casi es gol, luego viene el gol del San Luis, luego viene el autogol y ahí el América se dedica a manejar el partido cómodamente. Es una verdad también, San Luis. Lo que tuvo fue agarrar a un león muy cansado, que venía muy, muy cansado de la semifinal de Conca Champions ante Tigres y aprovechó, aprovechó las circunstancias. Pero bueno, en una circunstancia normal San Luis jamás hubiera pasado. Es un equipo que todavía está en construcción. Nada que reprocharle. Pero lo del América, pues se ve bien. Se ve bien el equipo, se ve sólido, se ve serio hasta cierto punto. Ojalá, vamos a ver quién es el siguiente rival. Pero bueno, todavía todavía puede mantener ese nivel. Vamos a ver, vamos a ver ya enfrentando unas Chivas, ya enfrentando un Monterrey, ya enfrentando un Tigres, cómo cómo reacciona en la mente
0: Sí, la situación Mario es que si tú tienes esos errores o esas pifias eh, defensivas contra un Toluca, contra un Tigres, contra un Monterrey, incluso contra un Chivas, te puede costar el partido, ¿eh? te puede costar el partido, el América debe estar mejor concentrado atrás, sí es un poder ofensivo importante el que tienen las Águilas del la América, pero hay que equilibrarse también en el sector defensivo.
17: Pues veremos, veremos cómo le va el próximo sábado, será el duelo de vuelta en las instalaciones del Estadio Azteca a partir de las 9 de la noche con 15 minutos. Y por otra parte en un partido pues bastante rocoso de pocas llegadas, Monterrey pues terminó rescatando el empate de 0-0 en su visita al conjunto de Santos Laguna. Ya habíamos platicado, Monterrey a lo largo de la campaña regular pues fue un equipo, un equipo que dio grandes actuaciones, solamente tuvo Dos jornadas en las que se le vio titubeante cuando enfrentó al conjunto del América y precisamente ante Santos donde ilvanó un par de descalabros. De todas formas los rayados cumplieron con una campaña de 40 puntos. Líderes del torneo regular dominando prácticamente desde el principio. Pero pues ayer generaron muy poco peligro en la portería del conjunto santista. No pudieron reflejar su dominio en el marcador. Hay que reconocer que pues tienen tienen la ventaja de que pueden empatar en el duelo de vuelta por cualquier marcador pero santos ya le pegó al conjunto regiomontano en campaña regular a pesar de que hay diferencia de más de 15 puntos entre estos dos equipos pues para nada tendrá que confiarse mario el equipo dirigido por víctor manuel Bucetich, que generalmente en liguilla quedan quedan a deber
21: Sí, sí, mal ayer, mal y de malas, muy mal partido el de el de Monterrey, soporífero, aburridísimo, solamente un tiro a gol que fue de Santos y ni siquiera un tiro a gol peligroso, rocoso, peleado en la media cancha, un Santos que salió a defenderse, un Monterrey que no encontró los caminos hacia sus delanteros, eh, tendrá que mejorar mucho Monterrey Tendrá que buscar otra dinámica Muy diferente para el partido de vuelta Allá en la Sultana del Norte Porque pues vaya que ayer No no, no tuvo por dónde, no tuvo cómo Fueron eh, de esos partidos Que dices, ¿Quién me va a regresar Mi tiempo de vida? Porque realmente fue muy malo Y pues ahora tendrá que Mejorar y mejorar mucho el Santos se volvió uno de los cocos de este Monterrey Lo logró derrotar en un momento De baja de juego, pero pues vaya, le puede dar otra sorpresa muy desagradable si Santos no eh, se pone las pilas, si Monterrey, perdón, no se pone las pilas ya para el partido de vuelta, si no hay esa conexión entre la media cancha y los delanteros, la tienen que encontrar porque, pues si no el superlíder va a tener la maldición del superlíder.
17: Sí, parecía, parecía un partido típico apenas de la jornada número 4, jornada número 5, donde no había pues esa mística de los equipos en fiesta grande por tratar de imponer condiciones prácticamente desde el principio, como lo hizo el América a segunda hora. Veremos, veremos el conjunto regiomontano, tiene, tiene todo a su favor. Santos necesita solamente ganar por cualquier marcador, repetimos ya lo hizo a lo largo de la campaña regular. De hecho, Santos acumula tres partidos sin conocer la derrota ante el conjunto regiomontano, así que... Pues puede ser un equipo que se le indigeste al conjunto rayado. Veremos cómo les va a estos equipos. Duelo de vuelta será el próximo sábado a partir de las 7 de la noche con 6 minutos desde el Estadio de los Rayados. Y Mario, para este jueves, pues Atlas Chivas tal vez la llave más pareja de estos cuartos de final, a pesar de que Paunovic pues, cumplió con una gran campaña regular, obviamente la afición de Chivas por la grandeza que representa la institución que apenas puede presumir ...de un campeonato en los últimos 15 años... ...el obtenido precisamente por Matías Almeida... hoy en cuanto a números en campaña regular... ...el equipo de Paunovic pues tuvo... ...un mejor rendimiento que el... ...entonces dirigido por Matías Almeida... Pero de todas formas lo tiene que hacer válido frente al conjunto atlista. Estos equipos recientemente se vieron las caras también en campaña regular. Fue un partido bastante vibrante que terminó con empate a tres anotaciones. Así que también se espera, se espera un gran compromiso hoy Mario a partir de las 7 de la noche con 6 minutos.
21: Otro, otro duelo trepidante, el más interesante a lo mejor de esta jornada me parece a mí. Eh, jugar a ver jugar a este Chivas que ha, re, ha revivido este torneo que cuando todos esperábamos que venía otra historia de las de y le pegó a la tecla con Paunovic le pegó a la tecla con la gente que trajo de España hizo al equipo jugar bien contra un Atlas que también también arrancó el torneo muy mal y revivió a la mitad y que ahora pues se ha convertido en un equipo peligroso eh, este, este clásico eh, tapatío Pues es una, una todo un deleite futbolístico Y vamos a ver vamos a ver cómo se comportan los dos equipos esta noche Sobre la cancha del Estadio Jalisco Chivas obligado con su mejor posición en la tabla general Pero Atlas no va a regalar nada Yo creo que es de esos que nos tenemos que olvidar Quién sacó más puntos y verlo como un duelo al tú por tú tu.
17: tu pronóstico precisamente mayo para esta noche
21: yo creo que hoy se van con el empate, se va a decidir todo en la vuelta porque están los dos equipos muy parejos.
17: Pues es lo que esperamos, lo que esperamos, un partido de eh, muchas emociones, dos equipos que tienen propuesta ofensiva. Así que veremos okay. cómo se comportan en el Estadio Jalisco, donde se espera el lleno. A diferencia de lo que sucedió en la mayoría de los compromisos del conjunto atlista, donde la afición, pues lamentablemente... No respondió a favor del conjunto atlista, que pues tuvo un arranque titubeante. Mejoró, mejoró en la parte final de este campeonato. Y a las 9 de la noche, con 15 minutos, en el estadio universitario, los Tigres que vienen de dejar en el camino al Club Puebla, que pues ha tenido también una temporada de altibajos, que tiene un plantel de respeto que este semestre pues simplemente no ha... Eh, no ha dado lo mejor de sí, recibe al conjunto de Toluca el Toluca que llegó a la última final que pues también fue bastante, bastante regular a lo largo de la campaña regular y que tiene con qué para darle pelea a los favoritos, hablamos de Monterrey y América Sí,
21: Toluca es uno de los equipos serios, muy serio muy bien armado muy eh, bien eh, conformado, que tuvo un torneo Completo, que es un equipo eh, que a lo mejor no hace tanto ruido, pero su accionar es bastante, bastante competente y enfrenta unos Tigres que sí acabaron pasando por la mínima ante el Puebla, que sí cuentan con un plantel completo, que cuentan con jugadores de mucho talento, que ahí está Guiñac siempre, pero que mucha gente ya empieza a acusar que es un equipo que se hace viejo, que es un equipo al que no se le ha renovado ciertas posiciones clave que es un equipo que ya está pasando su mejor momento, pero pues cualquiera de estas individualidades, el día que sea, se te sube a las barbas y te acaba definiendo un partido. Entonces, pues también es una llave cerrada. Yo creo que también es una llave complicada. si sí va Toluca como favorito, pero Tigres no creo que vaya a regalar nada.
17: ¿Tu pronóstico para esta noche en el Estadio Universitario? Yo
21: creo que Tigres se va con una victoria por la mínima, una victoria muy cerradita, que Toluca podría voltear fácilmente en su casa el domingo.
17: Pues estaremos, estaremos al pendiente. Este duelo será a partir de las 9 de la noche con 15 minutos. La crónica de estos compromisos la puedes seguir a través de tribunanoticias.mx-deportes. Diagonal 7 de la mañana con 51 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con lo que sucedió ayer en la continuación de las semifinales de la UEFA Champions League porque el Inter de Milán aturdió bastante temprano al AC Milán y después supo resistir para llevarse la victoria 2-0 en su clásico, en su derby por la Liga de Campeones que dejó prácticamente a los Nerazzurri con un pie en la final del torneo por primera ocasión desde el 2010. Edin Seco y Henry Kittarian anotaron en los primeros minutos para dejar al Inter en una inmejorable situación de visitantes en San Siro para la ida de las semifinales, el Inter fue superior en la primera parte y bien pudo sacar un mayor botín, al final pues se conformaron con esta victoria por marcador de dos goles a cero y pues buscarán buscarán finiquitar esta llave el próximo martes en el duelo de vuelta Mario
21: salió como un tren a comerse al Milan de dos goles tempraneros una ventaja cómoda para el equipo Nevasurri, y bueno, pues, una vuelta que se jugará en el mismo estadio, bajo las mismas condiciones, que eh, finalmente, eh, yo creo que el, el equipo del Inter ya tiene muy resuelta, creo que será el finalista, pero también, repito, el campeón de la Champions va a salir de la otra llave, de la que quedó empatada, y se resolverá en Inglaterra la próxima semana.
17: Sí, es lo que hemos platicado. ¿Qué tanto, qué tanto pueden este, complicar las acciones este conjunto italiano? Parece para que será el Inter. Ayer los Rossoneri, por ejemplo, echaron de menos a su atacante portugués, Rafael Leao, quien no se pudo recuperar de una lesión muscular que sufrió durante el fin de semana. Y a pesar de que San Siro vibró para una semifinal... ...que pues ya en Italia recibe el mote de Euroderby, pues los dos clubes que ya habían chocado en semifinales hace 20 años... Milán ganó por los goles de visita y terminó enfrentando a Juventus para conseguir el sexto de sus siete campeonatos... ...ahora parece que la historia será completamente distinta, un Inter que llega en mejor momento... Y con su estilo, con su estilo pues tratará de hacerle la vida imposible en la gran final, ya sea al conjunto del Real Madrid o del City que estarán definiendo su serie el próximo miércoles a partir de... De la una de la tarde. Y hoy, Mario, pues también hay actividad del torneo alterno de la Europa League, donde se mantiene, se mantiene el conjunto de la Juventus, que pues tiene, tiene un sinodal bastante complicado, enfrentando este al conjunto de las del Sevilla. Sevilla que dio la campanada en la ronda anterior eliminando al equipo del Manchester United y que sabe jugar este torneo a la perfección a pesar de que en el campeonato local pues no esté en, la, en su mejor forma.
21: Ninguno de los dos, ni la Juventus ni el Sevilla están en su mejor forma en sus torneos locales. La Juventus ha perdido ese, esa calidad de eterno campeón es especialmente este año con las sanciones que recibió y con la gran temporada que hizo el Napoli y por el otro lado pues el Sevilla que ya se está medio recuperando después de haber estado en algún, también en algún punto de la campaña cerca de los puestos de descenso, de haber tenido un torneo para olvidar, pero... En la Europa League es otra cosa. El Sevilla es un especialista, es un equipo que tiene un color especial, precisamente en este torneo que se le da muy bien, que es el rey del torneo. Y bueno, pues hoy tendrá de frente a un equipo de Juventus que tiene que rescatar una temporada para el Entonces ambos tienen su última llamada, pero yo creo que el Sevilla siempre con esa mística que le caracteriza, que le caracteriza en la Europa League, es el favorito.
17: Y por otra parte en el Olímpico de Roma se estarán midiendo el equipo que dirige José Mourinho contra el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, quien fuera jugador a las órdenes del portugués en el Real Madrid. La Roma aborda un nuevo reto tras rozar la eliminación en cuartos de final ante el Feyenoord, rescatado por Paulo Dybala quien con su gol sobre eh, en tiempos de agonía, pues terminó forzando los tiempos extra para que ahí el Sharawi y Lorenzo Pellegrini, pues rubricaran el pase con sus goles. Enfrente está un Leverkusen que Xavi tomó en descenso y que ha colocado en el sexto puesto de la Bundesliga al tiempo que apunta, pues, a una posible final europea.
21: Sí, dos, dos equipos que vienen también de revivir lo de la Roma que parecía que se iba y por el otro lado pues este Leverkusen que estaba en puestos de descenso y que Xavi Alonso lo ha levantado a tal grado que mucha gente pues clama porque el día que se vaya Ancelotti y él sea el que tome las riendas del Real Madrid por el otro lado, hay rumores muy fuertes de que José Mourinho pues, ya tendría un pie y medio fuera de la Roma y que su destino sería el Paris Saint-Germain, que ahora sí estaría buscando un título europeo después de todo lo que sufrieron este año. Dicen que el elegido eh, por los jeques sería el portugués Mourinho. Entonces, pues, eh, duelo donde ambos tienen mucho, mucho que, que presentar. Creo que hoy la ventaja es para el equipo italiano, pero la, ojo, en la vuelta... Todo puede pasar, sobre todo cuando los equipos alemanes son tan serios.
17: Precisamente, Mario, tus pronósticos Juventus ante Sevilla y Roma ante el conjunto del Bayern Leverkusen.
21: Sevilla y Roma por hoy. Y vamos a ver qué pasa en la vuelta.
17: Pues estaremos, estaremos al pendiente, esta serie de partidos estará disputando a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México y pues también hoy se estarán jugando los duelos de ida de las semifinales de la Conferencia League, el tercer torneo en importancia de clubes en, eh, allá en el viejo continente con los duelos West Ham ante el AZ Almar y la Fiorentina enfrentándose al conjunto de Basilea. 7 de la mañana con 57 minutos, hasta aquí la información. Del fútbol internacional. Vámonos con el rey de los deportes, con el béisbol. Porque ayer con Jonrones por parte de Antonio Lamas y Peter O'Brien, cada uno de tres carreras y la, y la defensiva por parte de Kelvin Gutiérrez, los pericos de Puebla terminaron derrotando 17 al Águila de Veracruz en el segundo juego de la serie para conseguir su octava victoria de forma consecutiva como local. ...seguir de manera perfecta en el nido verde... ...y pues acercarse poco a poco... ...a marca de punto .500... ...hoy Pericos tiene registro de 8 ganados... ...9 perdidos... ...asegura la serie ante el equipo de Veracruz... ...y hoy buscarán la barrida Mario.
21: Y sí, ayer una buena salida de Joymer Camacho... ...combinada con los tablazos largos... ...de Nene Lamas y de Peter O'Brien fueron suficientes para que Perico sacara esa victoria, para que Perico siga invicto en el Nido Verde, de, a pesar de la, los problemas que tuvo en la carretera, pues Pericos regresa a casa a ganarle a Veracruz, hoy buscará esa barrida, buscaremos sacarle escoba ante el águila y bueno, pues mañana, mañana recibirá los diablos, entonces hay que estar en muy buena, en muy buena forma, Pericos luce bien en casa. Pericos luce completo, buen piqueo, buen baseo, excelente cildeo el día de ayer, la defensa fue importantísima al final del partido y bueno pues ojalá, ojalá siga esta buena racha desde la llegada eh, de Sergio Marga a, a la dirección de Pericos, pues parece que el equipo camina, vamos a ver qué pasa en la carretera la otra semana, pero por ahora hay que defender el nido verde.
17: Pues estaremos, estaremos al pendiente. Hoy el duelo será a partir de las 7 de la noche. Más adelante a través de redes sociales tendremos eh, el obsequio por parte de Boletos para que acudan, acudan a este tercero de la serie entre Pericos de Puebla y el Águila de Veracruz. Eh, donde pues Pericos, Pericos buscará desde luego la barrida y Mario prepararse de cara a lo que vendrá este fin de semana, la visita por parte de los Diablos Rojos del México.
21: Sí, vaya que es un, siempre una serie que la gente espera, que la, que la afición del béisbol, siempre este clásico duro contra los Diablos Rojos del México, dos equipos que geográficamente están muy cerca y que siempre y que los duelos suelen ser eh, cerrados, suelen ser espectaculares, seguramente habrá una maravillosa entrada este fin de semana en el Parque de los Hermanos perdón
17: Pues 8 de la mañana en Punto mayo hasta que llegamos con la información deportiva.
21: Gracias Neto, gracias que el gallo debe de estar como pavorreal otra vez porque con eso de que cada vez que gane el América bueno hasta se infla que tengan muy buenos Mario
11: Mario ¿Eh? está insoportable
21: no lo dudo pero <risa>
11: <que> lo dudo. <risa> ya, ya te está escuchando el gallo pero está insoportable a ver no, cuánto no, le dura eh
21: que cuando gane el América se le olvida que es gallo y se
17: vuelve pavorreal <risa> Y sí, buen día Mario Veremos, día, veremos el América No en la ronda de cuartos de final <risa> Sino en semifinales, ya cuando enfrenten Alguno, alguno de los contendientes Y pues no le toque simplemente Uno de los equipos que Mira, Ya, llegó, ya llegó, no llegó, llegó, Logró su pase al repechaje Mira, con ya, el conjunto San Luis ya, ya llegó El acá.
0: próximo campeón se ay, llama por América no, Mi ay, estimado ay, Mario ay,
21: Déjenlo, 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 déjenlo no ya es, le den cuerda Luego los
0: eliminan en semifinales, a ver qué tal. No, no va a pasar eso. Ahora sí no va a pasar eso. <risa> Gracias Mario.
20: Cada <risa> torneo.
0: Gracias. Que tengan buen día. Buen día. 8-1, pausa y volvemos con más.
3: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Somos la magnífica y estamos en Puebla En el 95.5 FM y 12.50 M Atlixco de las Flores 99.9 FM Y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La magnífica la patrona de la radio. Somos La Magnífica y estamos en Puebla. En el 95.5 FM y 1250M. Atlixco de las Flores, 99.9 FM. Y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM. La Magnífica. La patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: En el patio del Palacio Municipal, el presidente Eduardo Rivera presenta la mejora salarial al personal del organismo de limpia. Recibirán un incremento del 4% directo a su salario base y apoyo de despensa equivalente a 2,400 pesos por única ocasión. La Secretaría de Educación Pública entregó revoes y títulos profesionales a 19 instituciones educativas El Instituto Mexicano del Seguro Social impulsa su centro de investigación para el cáncer Hay información al respecto en el portal de casa Los partidos de oposición piden frenar la propaganda de los aspirantes al gobierno del Estado El Ayuntamiento de Atlixco pondrá en marcha la caravana por la paz Programa que busca resarcir el tejido social y Puebla contará con el primer reclusorio femenil estatal de todo el país, estará ubicado en donde cree, en Ciudad Cerrada. Y en información nacional, la Iglesia Católica y la comunidad jesuita en México se unieron a la exigencia de justicia de las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos. El día de ayer hubo protestas también en Puebla Capital. Y nos vamos con el resumen de la información hasta las calles de la ciudad porque tienes reporte de última hora. David, ¿en dónde estás?
20: Hola, Ale, te saludo con muchísimo gusto nuevamente. Estamos en la colonia Azteca, para ser específicos, en la calle 36 Norte, entre 22 y 24 Oriente. Ale, comentar que durante la madrugada, pues durante las primeras horas de la mañana también, eh, vecinos justamente reportaron balazos, una detonación con rafagada, por lo que inmediatamente en este sitio se montó un fuerte operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad, ciudadana en primera instancia y por redes sociales corrió la versión de que una persona había fallecido, había perdido la vida justamente por este ataque. Sin embargo, ya conforme avanzó pues la mañana trascendió que evidentemente en este punto no se registró eh, pues la, la pérdida de vida de ninguna persona, simplemente este ataque con ama, arma de fuego directamente hacia un vehículo y una casa eh, que se encuentra justamente sobre la 36 norte, por lo que comentaba, eh, el dispositivo que se generó por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana e incluso llegaron a jefes de la Fiscalía del Estado, pues para, evidentemente para hacer la recabación de indicios, indicios que pues cabe recalcar que fueron levantados por eh, los vecinos del domicilio que se encuentra justamente enfrente del ataque, eh, bueno el que se presume fue el eh, domicilio atacado, estos vecinos de esta de esta casa, justamente antes de que llegara la autoridad, pues comenzaron a recoger estos casquillos eh, percutidos por arma de fuego. Vecinos que pues salieron durante la mañana mientras nos encontramos en este punto hacia sus eh, lugares de trabajo y a dejar a sus hijos a la escuela, pues comentaron que sí fue que eh, se escuchó las ráfagas de fuego. Pero bueno, evidentemente no se trató de ningún eh, ataque a ninguna persona. Aparentemente habría sido un mensaje hacia pues alguien, sin embargo, sin atentar contra su vida en este punto. Pues es la información que tenemos.
0: Perfecto, entonces estamos hablando de detonaciones únicamente y no hay víctimas que lamentar.
20: Es correcto, Gallo, hasta el momento es la información que ha trascendido por parte de la autoridad, sin víctimas eh, lamentables, pero pues este ataque que se generó hacia un domicilio directamente con arma de fuego, incluso arma que podría llamarse de alto calibre, pues fue una ráfaga, como comentan los vecinos.
0: Gracias David, regresamos contigo Más adelante 8 o 9 de la mañana, vámonos a una interesante Entrevista
2: <risa> Twitter, arroba, Tribuna Vigila Y esta va
20: Para todas aquellas que son Como una chica que yo conozco
3: El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
0: Estamos listos ya con una interesante entrevista y es un gusto, bueno, pues saludar esta mañana y en esta mesa de trabajo a mi estimado Edson Armando Cortés Contreras,
15: director del CONALEP. ¿Cómo estás, Edson? Hola, muy buenos días, muy bien, Leonardo. Muchas gracias por la, este, la invitación y saludo también a la audiencia.
0: Gracias Edson. Oye, pues eh, fíjense, les voy a decir una cosa, que estuve en el desfile conmemorativo el 5 de mayo. Ahí vas Edson, hasta adelante, ¿eh? eh hasta adelante con el contingente del, del Conaleb, como debe ser como director y participando en esta importante conmemoración
15: por la batalla de Puebla, ¿no? Sí, efectivamente, este, pues es un honor poder ser parte de este eh, contingente que conmemora la batalla. Eh, del 5 de mayo, uno de los principales desfiles en nuestro estado, y pues un mayor honor poder eh, ir en el contingente de maestros y administrativos de esta gran de este gran colegio que es Conalep.
0: Muy bien. Oye
15: Edson, pues platícanos,
0: vamos a entrar ya en materia, sobre todo para, para que nos digas, pues, eh, ¿cuál es la oferta educativa que hoy ofrece Conalep? Que es uno de los sistemas pues más exitosos que existen, sobre todo para aquellos jóvenes que aparte de estudiar, pues desean aprender, digamos, eh, un taller o alguna otra actividad que en un futuro pudiera ayudarles también
15: en eh, el ambiente laboral, ¿no? Sí, efectivamente, CONALEV es una gran opción para este, todos los jóvenes que están en próximas semanas a concluir su secundaria, este ya que co en conalep terminan con su bachiller con su certificado de bachiller y terminan con su título y cédula profesional de una carrera técnica. Hoy en CONALEP tenemos 18 carreras técnicas, este, como es administración de empresas, alimentos y bebidas, mantenimiento automotriz, mantenimiento en sistemas automáticos, enfermería general, informática, mecatrónica, optometría, procedimientos industriales de alimentos, química industrial, entre otros. Entonces, eh, pues el día de hoy venimos a invitar a todos los jóvenes, este venimos a, a compartirles esta información a los padres de familia para que se acerquen a los planteles que tenemos eh, en el interior del estado y en la capital e eh, inicien su proceso de admisión, ya que hemos tenemos muy buena demanda, y en algunos planteles, por ejemplo, este, ya eh, se, ya cerramos el proceso de admisión. Entonces aún tenemos en algunas carreras y en algunos planteles este, espacios y estamos esperando a los jóvenes a que puedan ser parte de esta gran familia que es CONALEP.
1: Actualmente, de, eh, ¿de cuánto es el universo de estudiantes en estas, en estos planteles que hay no solamente en Puebla, sino en el interior del estado? Y supongo que en Puebla ya se cerró el registro.
15: Este, eh, por ejemplo, en Puebla, en Puebla 1, uh -huh. ya que es el plantel que tenemos en el Parque Industrial. Este, que está aquí a un lado de los estadios o del Lienzo Charro, ese plantel ya se cerró este, su proceso de admisión, ese es por la cercanía que tenemos ahí con el sector industrial. Claro. Y, este por ejemplo, otro de los planteles donde ya se cerró el proceso de admisión es Huauchinango, que Bien. la carrera principal que tenemos ahí es Enfermería General entonces por ejemplo las de eh, esta de enfermería general que va en el área de la salud este, nuestras fichas de inscripción ya eh, se, se, agotaron. se agotaron entonces este, tenemos planteles en Atencingo, en Calipa, en Chipilo, en Huauchinango, en Puebla tenemos en la recta Cholula, atrás del SAD, en el Parque Industrial en la unidad habitacional San Bartolo, en San Martín Texmelucan, en Ciudad Cerdán, en Tehuacán y en Teciutlán entonces la invitación es que se acerquen a los planteles y que inicien sus procesos de admisión. El próximo mes inicia, iniciamos con exámenes este, de diagnóstico, entonces sí es importante que no lo dejen al último momento y queden fuera de formar parte de esta familia que es Conalia.
0: Claro, y sobre todo que es un, es un modelo pues exitoso, sobre todo para los jóvenes que inmediatamente al salir de la secundaria, pues pueden, digamos, combinar el estudio del bachillerato con una carrera técnica y cuando egresan del CONALEP, pues ya tienen, eh, pues sobre todo, conocimiento de alguna rama, en este caso de
15: mecánica, de la industria, de alimentos, etcétera, y ya pueden trabajar, sí, ¿no? Sí, empezar a trabajar. Sí, efectivamente, nosotros también somos pioneros en el estado de Puebla, en educación dual, en este modelo alemán, y eh, este modelo consiste en que el 80% de el, del tiempo eh, es en dentro de una empresa, y el 20% en aula. Uh -huh. Eso quiere, eso le permite a las y los aprendientes que generen habilidades y desarrollen este capacidades eh, que les permite involucrarse de forma inmediata a la vida laboral. A, pe este, a pesar de que existan esas condiciones, para con Alev no, eh, no quedamos conformes ni vemos a la educación solamente en estos eh, tres o seis, este, seis semestres que abarcan nuestro... Programa. Si no vemos a la educación como lo marca la nueva escuela mexicana desde 0 a 23 años y por lo cual también estamos preocupados en que nuestras y nuestros aprendientes continúen su nivel profesional. Por lo cual tenemos convenios muy importantes este, con la WAP. Estamos próximos a, a firmar un convenio con la CERAD, que es el Centro de Especialización para Temas Enfocados eh, Automotriz y con universidades de nivel superior para que puedan continuar nuestros aprendientes este, que tienen este modelo de educación dual, que continúen el, el nivel profesional también bajo este modelo de educación dual. Este, la, la verdad es que nuestras y nuestros aprendientes salen con muchas ventajas competitivas y salen preparados para este, incorporarse a la vida laboral.
1: Excelente, ¿eh? Y preguntaba, y reitero, eh, lo que te preguntaba rito, te cuestionaba del universo de estudiantes que actualmente están en CONALEP, en todas las instituciones.
15: El, el total el total de alumnos que tenemos son 7.155 alumnos, este eh, el semestre pasado tuvimos un aumento de 155 alumnos, uh -huh. tuvimos un aumento del 2.19%, eh, a pesar de todas las condiciones económicas uh -huh. o de migración que también tenemos y que eso nos provoca deserción o la propia reprobación, pero a pesar de estos contextos y de, y de estos indicadores y de la, la pandemia, creciendo. Este, se seguimos creciendo y para este agosto esperamos tener una matrícula a nivel estatal de ocho mil alumnos. Es nuestra proyección que tenemos.
0: Oye, entonces, para mayor información, que se acerquen a, directamente a, a los planteles o a dónde pueden solicitar información.
15: Sí, este, puede ser directo en un tema muy práctico, puede ser directo en cualquiera de los 11 planteles, le van a dar información de todas las de las 18 carreras que tenemos y en qué plantel se está ofertando cada carrera. O se pueden comunicar al teléfono 22 22 y 31 4775, que es el área de promoción y vinculación de Dirección General. Otra vez, por favor, el número? 22 22 31 47 75. Perfecto, pues ahí está entonces. Fíjate, Edson, que en alguna
0: ocasión Ale, amigos, redescuchas, me tocó ir al con Alep Chipilo. Uh
16: -huh.
0: Hacen unos quesos ahí. Muy buenos, los chavos, eh ah, los, chavos, los chavos, los chavos bien. hacen unos quesos ahí, me tocó probar los quesos panela que hacen en el Conalep Chipilo, qué buenos no quesos, qué buenos quesos de verdad, sí, la verdad es que eh, se, se meten a un tema distinto con este enfoque de educación dual y es muy bueno, Edson. Sí, la
15: verdad que es una es un sistema exitoso es un sistema en el que todos los involucrados, toda la familia CONALEP estamos trabajando para garantizar una educación de excelencia y un tema muy importante es que nuestros jóvenes eh, salen preparados para eh, la oferta, este, para la demanda que se tiene en las empresas. Entonces en CONALEP no formamos generaciones de desempleados, en CONALEP se forman generaciones de egresados que van a involucrarse de forma inmediata en un tema laboral. Perfecto. Pues que sigan los éxitos y sobre todo que tengan
0: la matrícula deseada. Edson Cortés, director de Conalep Puebla, muchas gracias.
15: Muchas gracias por el espacio y esperamos a, a las y los poblanos que eh, tomen esta opción de Conalep para eh, tener su bachiller y su carrera técnica.
0: Perfecto. Muchas gracias y que tengas buen día. ¿Seis? No, ¿cuál seis? Ya ocho. Ocho ya me voy Bueno, a... pueden ser las seis y seguirnos aquí otras dos horas. 8.19, pausa y volvemos con más.
3: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba Tribuna Vigila Y esta va
20: para todas aquellas que son como una chica que yo conozco
3: El Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
15: son las
0: 8 de la mañana con 22 minutos y hoy tenemos una visita bien interesante, están con nosotros pues eh, Mariana Díaz Jiménez, consejera de Cruz Roja Puebla y también Susana Abundis, es dama voluntaria también de Cruz Roja, bienvenidas, ¿cómo están? Muchas
13: gracias, gracias. muchas gracias, muy contenta. Gracias.
0: gracias, con buenas noticias porque ya viene la noche de danzón con causa Mariana, a ver platícanos por favor.
9: Ay, perdón, Susi. Sí, ya, les paso la información. Venga. Buenos días. Gracias Buenos días. primero por la invitación. Y este, y bueno, lo queremos invitarlos a que nos acompañen en una noche de danzón, con causa, efectivamente. El, los donativos que nos hagan favor de darlos, va a ser a, para renovar el área de rayos X del hospital, uh -huh. que sí tenemos rayos X, son unos rayos X muy, muy completos, pero bueno, queremos renovarlos para darles un mejor servicio a la ciudadanía. Uh -huh. Y, este bueno, pues esto va a tener un donativo. Si nos quieren hacer favor de comprar boletos, les puedo dar el teléfono para que por medio de WhatsApp nos hagan sí. favor de pedirlos. Si me permiten, es el 222-1072-313. Y, bueno, vamos a contar con un grupo de danzón que nos va a hacer favor de, de hacer una coreografía. Sí. Es el grupo de la profesora Sarita Galindo. Vamos a tener un grupo de música en vivo, la orquesta Memories nos va a acompañar. Vamos a tener, entre varias cosas, la, la demostración de danzón y la explicación de cómo se usa el abanico. Ya saben que esto del, del, del uso del abanico es un arte, Claro. ¿no? entonces es una explicación así muy rápida para que sepamos usarlo, sobre todo el este que hasta el calor. ¿no? Y bueno, también eh, vamos a tener una eh, oportunidad de convivencia después, va a haber música de todos géneros pero hay algo interesante, nos van a enseñar a bailar danzón y va a haber concurso de danzón para los que quieran participar.
1: Para los más expertos.
9: Pues, al, mire, aunque sea ¿Sí? a, a, aprovechamos la clase de danzón que nos van a dar para entrar todos y participar. El chiste es que nos divertamos y bueno, pues
1: podamos ayudar. Y ayudemos. Uh -huh. Exacto. ¿Cuándo va a ser el evento y en el, dónde?
9: El evento va a ser este viernes 19 a partir de las 6 de la tarde en el, uh, el Centro Libanés está en Avenida Hermanos Cervantes, uh -huh. ...y cerquita... ...exacto...
0: ...en el Centro Mexicano Libanés... Exacto. ...el viernes 19 de a ver, mayo... ...a
9: partir de las 6 de la tarde... ...los esperamos con
0: mucho gusto... ...oye Mariana... ...y cuál es la importancia... ...de estos eventos con causa...
13: ...yo creo que... Eh, ...logramos reunir a una comunidad... ...muy bonita... ...la comunidad poblana... ...tiene que venir a integrarse... ...con la Cruz Roja... ...trabajamos muchísimo... ...para que tengamos... ...la oportunidad... De conocernos, estar el consejo Estarán las damas voluntarias Todo el equipo de la Cruz Roja Probablemente encuentren también a nuestros rescatistas Que se han hecho la verdad famosos Por su labor Exactamente, por su labor allá en Turquía Entonces yo creo que es la oportunidad de Además de sacar el, el abanico precioso Que seguramente tienen por ahí guardado las señoras Pues de conocernos a todos De convivir, de ver la causa Yo creo que directamente Darse cuenta de que eh, yo digo que es la causa de las causas y por eso estamos invitando a todas las asociaciones civiles de a que se unan, hemos participado a los maestros de baile que conocemos en Puebla también para que nos acompañen, para que bueno, sea una convivencia bonita y pues todos quieran
1: ir allá con nosotros.
16: Pues a mí ya se me ha antojado,
1: fíjate, no sé bailar danzón, pero ya el hecho de ir y conocer a los rescatistas y el trabajo que de por sí ya todos sabemos realiza Cruz Roja... Me parece que es una excelente oportunidad de ayudar, ¿no?
9: Así es, es un trabajo altruista, nadie cobra este servicio y estamos todos ahí sí. con mucho gusto ayudando. Sí, yo creo que lo importante aquí es principalmente eh, que se acerquen un poco a la Cruz Roja, que sepan que no nada más somos servicio de ambulancias, tenemos un hospital muy equipado mm. con te buena tecnología, certificado para las necesidades de la población. ...y realmente mucha gente no lo conoce... ...o creen que nada más es la consulta externa... ...no tenemos servicios ya más especializados... ...tenemos hospitalización... ...incluso tenemos en la Cruz Roja capacitación... de ...no nada más de primeros auxilios... ...tenemos incluso las... Eh, ...tenemos unas áreas muy importantes... ...que son como para ir a las comunidades... ...ayudarles a enseñarles a saber... ...cómo eh, usar sus propios recursos... Este área es de residencias de las más nuevas que tiene Cruz Roja Internacional también. Uh -huh. Y bueno, no, no nada más somos ambulancias. Tenemos muchos grupos, voluntarios, la mayor parte del de personal que, que estamos participando ahí. Y bueno, como dice Mariana, no nada más son socorristas, ni no nada más son ambulancias. Tenemos este, servicios que ahorita es importante este, este evento porque el área de Rayos X, si bien la tenemos bien puesta, es importante que la modernicemos para claro. estar a la vanguardia de los uh -huh. hospitales que, que tenemos que estar,
0: ¿no? Sí, todo cuesta y mantener un hospital es, es muy costoso y por eso es importante que hagan este tipo de eventos con causa, como esta noche de Danzón. Y la verdad es que el boleto está al alcance de todos, el costo del boleto es de 500 pesos. Sí, es
9: un donativo para, para claro. Cruz Roja y bueno... Yo creo que sí, este, aparte nos da la oportunidad de convivir y como dice manera de conocernos, que nos conozcan, que sepamos quiénes son, qué hacemos, y que bueno tenemos muchas oportunidades como para la gente que quiera también participar con nosotros en otras áreas y querer apoyarnos, ir también de voluntarios, es bonito. Pues tiene muchas satisfacciones en el corazón. Claro.
1: ¿Tienen alguna meta de venta de los boletos bueno, de este donativo? ¿Y dónde, este, si nos recuerdan, dónde lo sí, pueden ¿cómo? adquirir? Bueno, los, eh, los boletos los podemos
9: adquirir vía WhatsApp, uh -huh. en el 222 10 72313 Y bueno, la, la, las ventas esperamos que nos superen las 350 personas. Eh, es y la apenas meta. este, uh -huh. exacto. Y bueno, también después, si nos hace favor, estaremos aquí con ustedes invitando a los otros eventos. Claro. Y ahorita, bueno, les de, podemos dejar dos boletos de cortesía para ah, que puedan agruparlos aquí entre su audiencia. Muchísimas
0: gracias, y, muchísimas y les gracias. Y esperamos a
9: ustedes también con mucho cariño Gracias.
0: Mucho y sobre sí. todo que aprenden a bailar danzón. Ya te decía <ríe> mi mamá que el buen danzón se va a bailar en un cuadrito. En un cuadrito del piso visto, Es lo que dicen Ahí, Ajá, se, ahí sí. se baila el buen danzón ¿eh? sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces este pues Hay que, hay que aprender a, a bailar danzón Es muy bonito el danzón
9: Además es eh, Yo creo que el arte cualquiera Que, que podamos practicar uh -huh. Y que podamos llevar a cabo en, en un evento así creo que es Como más relajadito ¿no? Pero cualquier cosa que podamos aprender Y sobre todo que nos, que nos ayude a relajarnos En estas épocas que son muy complicadas sí. a veces y tenemos que andar corriendo desde temprano, ustedes que están tan temprano aquí en la radio, les va a ayudar por allá
26: nos
0: vemos pues tenemos noche de danzón con causa beneficio de la renovación del área de rayos X de Cruz Roja, Ciudad de Puebla en el centro mexicano libanés, el próximo viernes 19 de mayo a las 6 de la tarde. Si ustedes quieren ir, tenemos un pase doble. Para que vaya la pareja, tenemos un pase doble. Pero de verdad que vayan, que lo disfruten, que lo utilicen, que conozcan más los servicios de la Cruz Roja. Llámenos al 222-242-1312. 222-242-1312. Y se van a llevar este pase doble, un pase doble, para que vayan en pareja a disfrutar de esta noche de Danzón. Bueno, pues ahí está entonces, Mariana, Susi, gracias, gracias. Gracias, gracias por venir.
1: Gracias a ustedes, ustedes. nos esperamos, por esperamos el
0: próximo viernes. Sí, y que y la y la tengan invitación. éxito.
1: Exactamente, ¿eh? exactamente, sí, y ya nos, nos vemos para los, los próximos eventos que ustedes voy sí, a invitar. Sí,
9: sí, por los, favor, a los, a los la, el área de damas voluntarias a veces se encarga, de organizar eventos para poder ayudar en esas preguntas, este lo que es todas las áreas de cruz de la Y como no es con fines de lucro el servicio que damos, entonces sí es importante que por favor nos apoyen en nuestro
0: salud. Con gusto que les vaya muchas muy gracias, bien. 8 ¿eh? de la mañana con 31 minutos vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
3: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx
25: Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Y si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda. Pero si no sabes rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida. 8 de la mañana con
0: 35 minutos. Hacemos enlace con Pili Bravo porque se ha hecho ya la entrega de títulos profesionales. Pili, te saludo con gusto. Buen día. Gracias.
18: Y de Reboes. La Secretaría de Educación Pública entregó ayer a diecinueve instituciones educativas privadas, sesenta y seis reconocimientos de validez oficial, los famosos reboes, que son los programas de estudio que son aprobados por la Autoridad Educativa para que puedan impartirse en las instituciones, pero también se emitió la entrega de 5.000 títulos de conclusión de estudios de instituciones privadas. La entrega se realizó en presencia del gobernador Sergio Salomón Céspedes. La secretaria de Educación Pública, Isabel Merlo Talavera, daba a conocer estos datos. Las 19
6: instituciones que hoy recibirán 63 RUES beneficiarán a 14.036 alumnos. Le darán trabajo a 1.342 docentes y a 926 administrativos, sin contar todos los empleos indirectos que se generan en torno a las universidades.
18: Por su parte, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, pues destacó la importancia, pues no solamente de entregar estos programas, sino la responsabilidad que tienen las instituciones.
19: Por ello es que para mí era fundamental e importante dar certeza en dos vertientes. Una, en la emisión de los títulos, que hoy estaremos anunciando la segunda etapa de más de 5.000 títulos que estaremos ya emitiendo y generando. Y dos, el del tema de los reboes. Y con ello en los reboes, primero que nada, generar un reconocimiento a todos y a cada uno de ustedes como instituciones de, de educación de un alto nivel y que nos permita atender una parte importantísima de nuestra población estudiantil y de jóvenes. Y con ello decirles a todos ustedes que son parte importante y fundamental del desarrollo económico, de la generación de empleos, pero por supuesto de la visión, la esperanza ¿sí? y la misión de muchos jóvenes.
18: Y mucho, eh, a nombre de los directores y rectores de esas instituciones, eh, Germán Ca Molina Carrillo reconoció que en el año, pues, hay una pronta respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues para dar este visto bueno a sus programas de reboes, pero también eh, propuso esto.
11: Uno de los rubros que más nos preocupan es el relativo a los programas del área de la salud, que hasta antes de la aprobación de la nueva Ley General de Educación Federal y de la nueva Ley General de Educación Superior, existían en Puebla con rebues estatales y que hoy se encuentran en la iniciativa de tener que emigrar a la federación cuando podrían continuar en el Estado de Puebla. De acuerdo a la opinión técnica que nos ha expresado la maestra María del Carmen Salvatori Bronca, titular de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría
18: y bueno, pues ese fue este importante evento que ayer tuvo lugar aquí en Puebla. El reporte. Gracias, Pili. Seguimos contigo.
1: Tienes más información y estas también son buenas noticias porque el Instituto Mexicano del Seguro Social pues está anunciando acciones importantes contra el cáncer, Pili.
18: Mira, más que nada es que ya tiene un centro de investigación pues para eh, realizar mejores diagnósticos, este seguro social en Metepec, pues tiene uno de los, cintos, de los cinco centros de investigación que tiene la institución y que en el caso de Puebla se ha especializado en los casos de leucemia o cáncer infantil. La delegada del seguro, Aurora Treviño, revelaba los resultados de estas investigaciones científicas y que incluso pues ha permitido esto.
12: Vaya, este centro de investigación tiene una relación y convenios muy estrechos tanto con universidades como con el CONACyT y con algunas fundaciones que apoyan para proporcionar materiales necesarios para hacer esta investigación. Relacionado con el, eh, uno de los premios que ganaron en investigación de oncología, el centro de investigación recibió un equipo donado por CONACyT que es único en América Latina, no existe otro ni en México ni en Sudamérica, que tiene una base de datos impresionante. El equipo nuestro está conectado con esos equipos, con sus bases de datos. ¿Y qué es lo que hacen. Eh, ahorita lo tenemos específicamente para los casos, casos de cáncer infantil de leucemia. Nos mandan al CIVIOR la muestra del niño, se hace una dilución en una solución especial. Pasa esa dilución a través del equipo y el equipo lo que hace es identificar de los metales pesados que están en esa solución. De manera que después de que pasaron muchas células y se hizo todo ese análisis comparado con esas bases de datos, al final del proceso nos dice cómo se comportan las células de este niño en particular. Y bueno, pues con este equipo permite
18: a los investigadores, bueno, pues tener un diagnóstico con los médicos preciso para la atención de los menores que lamentablemente pues padecen leucemia o el cáncer infantil, y de esta manera, pues, el seguro se convierte en, en Puebla, pues, un centro de investigación nacional. El reporte.
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Bueno, faltan 20 minutos para las 9 de la mañana y hacemos enlace ahora con Liliana Tech porque en Puebla se está proyectando un nuevo reclusorio femenil, Lili. Gracias, Gallo. Efectivamente,
10: Julio Huerta Gómez, secretario de Gobernación en la entidad, Informó que a mediados de este 2023 toda la población femenil que se encuentre privada de la libertad en alguno de los reclusorios del estado se concentrará en el penal de Ciudad Cerdán y con ello Puebla será el primer estado del país en contar con un reclusorio estatal para mujeres. Detalló que de manera gradual las mujeres privadas de la libertad recluidas en las distintas cárceles de Puebla se han ido trasladando a Ciudad Cerdán en donde actualmente ya hay 142 de ellas a partir del segundo semestre de este año todas las mujeres que deban permanecer recluidas serán enviadas de manera directa a estas instalaciones mientras que el resto de los centros penitenciarios en el estado serán ocupados por varones vamos a escuchar lo que él señala
20: ya no tienen, ya no tienen a personas privadas de su libertad femeninas ya están concentradas ahí en un número de 142 eh, en, en, en Ciudad estatal. Y para mediados de este año, todas las mujeres todas las mujeres que tengan que estar privadas de su libertad van a estar concentradas ya en Ciudad de ¿Sí? Y los demás reclusorios se van para varones.
14: Entonces, esa es la, la situación.
10: El funcionario estatal recordó que actualmente aún hay cárceles que cuentan con pabellones para la población femenil, sin embargo, admitió que no se encuentran en las mejores condiciones, sobre todo porque se trata de espacios que han ido adaptándose conforme fue necesario. Sin embargo, no fueron construidos para ello, de modo que ahora el Centro de Readaptación de Ciudad Cerdán sí será habilitado como un espacio exclusivo para ellas. es el reporte.
0: Gracias, Lili. Seguimos contigo, por favor, con información de la Cámara Nacional de Comercio.
1: Así es, la Canaco, porque hubo un pronunciamiento importante y cuéntanos de qué se trata, Lili.
10: Gracias, Ale. Efectivamente, la CANACO y el Consejo Coordinador Empresarial, y pues en general la iniciativa privada de en la entidad, manifestaron su respaldo a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tras las resoluciones en torno a decretos que fueron aprobados por una parte de los legisladores en condiciones irregulares y sin respeto a la legalidad. El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, el CCE, y las 25 cámaras y organismos que lo integran, incluido la Canaco, reconocieron la intervención del máximo tribunal en el país ante lo que consideran repetidas faltas y violaciones al proceso legislativo por parte de algunos diputados y senadores. Las violaciones se han presentado con mayor frecuencia en los últimos meses, como han sido los recientes decretos aprobados con premura, de forma precipitada y sin el debido proceso legal. Por ello, el CCE exige a diputados federales y senadores trabajar bajo la construcción de un ambiente de diálogo, deliberación y generación de consensos. Eso es lo que dice parte del comunicado que el organismo empresarial pues emitió para hacer también un llamado a privilegiar el bienestar y la pluralidad de la sociedad mexicana. Defendió además su interés de participar para enriquecer las propuestas que de los diversos cuerpos legislativos emanan. Asimismo, se informó que en próximos días se realizará una formal solicitud a los coordinadores de las legislaturas de ambas cámaras del Poder Legislativo con el objetivo común de mantener en todo momento la legalidad y legitimidad en el actuar de sus integrantes. Nuevamente, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, solo con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como última instancia, ha garantizado el sistema de contrapesos y equilibrio entre los poderes de la Unión, continúa el documento emitido por el CCE. Cabe señalar que este organismo en Puebla calificó como histórica la decisión de la Corte, ya que concederá, preserva la legalidad, el cumplimiento y respeto y pleno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al declarar la invalidez del procedimiento legislativo empleado por los representantes de Morena hace algunos días. Es el reporte.
0: Pues ahí está entonces esta información, Lili. Terminamos contigo, por favor, porque en Atlixco llevarán a cabo la Caravana por la Paz.
10: Sí, yo fíjate que Arna, ya la alcaldesa de Atlixco, informó que este viernes arrancará el programa Caravana por la Paz, que integra la participación del ejército mexicano, el gobierno del estado, la policía municipal, así como los comités ciudadanos. La presidenta explicó que este último elemento es fundamental debido a que constituye pues el fundamento teórico del programa que persigue la restitución del tejido a través de la proximidad social indicó que aún no se determina en qué colonia se iniciarán las actividades, pero adelantó que podría ser la Flores Magón y que Julio Huerta, secretario de Gobernación en el Estado, será el encargado de dar el banderazo de salida al primer recorrido de esta caravana. Escuchemos lo que ella señala. Precisamente el secretario de Gobernaciones quien va a dar el banderazo de salida de este programa Caravana por la Paz a las 7 de la noche. Estamos afinando la colonia en la que vamos a arrancar, probablemente sea la Ricardo Flores Magón con el acompañamiento del ejército, de la policía municipal, nuestras corporaciones por supuesto, el gobierno del estado, eh, estrenando además patrullas y con los comités ciudadanos, que ese es el plus. El fundamento teórico de lo que se está articulando como Caravana por la Paz es un tema de proximidad social. La presidenta municipal me que uno de los principales compromisos de su administración es el combate contra la delincuencia, sin embargo recordó que en esta tarea se debe contar con el respaldo y cooperación de los ciudadanos y de ahí esta iniciativa que los involucra a través justamente de su participación. Y sobre las patrullas que el ayuntamiento recibió esta misma semana por parte del gobierno estatal, la alcaldesa dijo que no se destinan a un solo punto, ya que su estrategia de seguridad considera la rotación de elementos y de vehículos entre las diferentes colonias y juntas auxiliares del municipio. Es el reporte.
0: Perfecto, Lili, muchísimas gracias y Regresamos contigo más adelante, 8.46 de la mañana.
1: Vamos rápidamente al Ayuntamiento de Puebla con Gisela Telles porque muy tempranito el presidente municipal Eduardo Rivera encabezó un evento importante en apoyo a trabajadores del organismo operador del servicio de limpia, Gis. Así
5: es, Ale, y gracias a la negociación entre el organismo operador del servicio de limpia, la Secretaría de Administración y el sindicato Ignacio Zaragoza es que se lograron mejorar las condiciones laborales precisamente del personal del organismo operador del servicio de limpia. Esto con un incremento del 4% directo a su salario base. También un apoyo de despensa equivalente a 2.400 pesos por única ocasión. Y estos beneficios se aplicarán para los trabajadores de base, base no sindicalizada y personal de confianza con actividad de barrido manual. En lo que va de esta administración, Ale, es importante destacar aumentaron 8% las bonificaciones extraordinarias de puntualidad y en 2022 se realizó un incremento directo del 4.5% a su salario. Además, se otorgaron tres incentivos de 800 pesos, recompensas económicas por cumpleaños, Vales de despensa, y también el incremento a la ayuda de transporte, entre otros. Y es así como este día, pues se concreta la negociación entre el organismo operador del servicio de limpia, la Secretaría de Administración, y el sindicato Ignacio Zaragoza, para incrementar 4% directo al salario base del personal de base, base no sindicalizada, y personal de confianza con actividad de barrido manual. Y además, pues un apoyo de despensa equivalente a dos mil cuatrocientos pesos.
0: El reporte. Oye, pues muy bien, Gis, qué bueno que a nuestras amigas del servicio operador del servicio de limpia, Las Naranjitas, les esté haciendo justicia la revolución, ¿no?
5: Justamente, querido Bello, fíjate que pues la mayoría de los trabajadores de este organismo pues son personas eh, ya adultas mayores y es importante que se reconozca además que todos los días se ponen en peligro Debido a que principalmente los automovilistas muchas veces no respetan sus labores y también a algunos transeúntes que ven que están limpiando las calles y aún así tiran la basura en la misma. Entonces es importante reconocer el trabajo, pero también mejorar sus condiciones laborales.
0: Gracias, Gris. Gracias Gis por la información y nos escuchamos mañana. 848 hay Ale.
1: información de última hora porque quedan suspendidas de manera ya oficial las corridas en la Feria de Puebla 2023. Sí, ya. Ya eh, pues se van a hacer los reembolsos que van a ser eh, subidos directamente a la página de la Feria Toros y también de una empresa privada para saber la mecánica y fechas en las que se van a realizar precisamente estos reembolsos para quienes
0: compraron boleto. Así es, ya es un hecho. Serían ya la suspensión definitiva uh -huh. de la corrida del 12 de mayo. Ya se había suspendido la del 6, ahora se suspende la del 12. La del 12 de mayo pero sí habrá reembolso de eh, pues esto que se gastó para los boletos muy bien pues eh, vamos a hacer una pausa regresamos ya para la recta final de tribuna matutina
3: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo espectáculos, chismes y mucho
0: más,
3: en Tribuna Matutina.
0: 8.52 de la mañana, ya está por acá Pedro Jiménez, Hola. mi estimado Peter, ¿cómo estás?
8: Bien amigos, pues aquí muy contentos ya casi. Muy no había... contentos ya
0: todos, hoy llega Belinda al Teatro sí. del Pueblo, la linda Beli ahí estará cautivando a todos los No,
8: polares. no, no, se espera que sea una noche... Pero sin lugar a dudas, muchos fans de aquí de Puebla ya están haciendo fila para ir a verlos.
0: Sí, 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 ya ya me reportaban que ahorita ya hay personas formadas allá en la Feria de Puebla para ver a la Gran Belinda. Pues me voy ir a foto. vender, Me voy a ir a, a, ir a, este, a vender o sanduichitos. <risa>
8: ¿Vas a ir a vender qué?
0: Sanduichitos. Ah,
8: pues sí. Y a, y a Eso es para bueno. para quien quiera pues y para que no... Algo de comer, sí. Algo
0: de beber, no. Porque cuando fue lo de Ricky Martín. Nos decían, no, no tomamos agua ni nada, porque si no vamos al baño. Pues no, pero te deshidratas.
8: Sí, claro, bueno, claro.
16: Te, ¿Cómo
1: llegas al concierto? Frutita,
8: entonces frutita, naranjitas, manguitos, para que tengas suficiente hidratación. <risa> sí, sí, no, 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 hay, hay, la, la verdad es que a diferencia, por ejemplo, de, de pues este otros conciertos, como por ejemplo el de ayer, de Las Grandiosas, que por tema de 10 de mayo, no llenaron, o sea, nada, 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 fueron cerca de mil personas, las que... Perdón, menos de mil personas las que llegaron al concierto. Es y, que estaba
1: muy grande la oferta, Pedro.
8: No, y ¿sabes que Entre que... Era 10 de mayo, entonces Ajá. muchas personas no iban a llevar a sus mamás a la feria. ¿no? A lo mejor
1: uno sí, pero también estaba... Se presentó Emanuel y Mijares, que ya estuvo cantando claro. jazz.
8: Y luego... Salieron hasta las diez y cuarto... O de sea, la de la noche o sea, Imagínate los que llegaron temprano y dijeron Ah, pues empezar como a las nueve, ¿no? Y esperando y esperando Claro que cuando llegaron las empezaron a muchar porque ya era tarde Y pues duró una hora no, <ríe> Entonces eso. sí, no, no Sí hubo pues quien corrió sus canciones Sin embargo, pues sí, no, 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 no llenaron Dejó mucho sí. que desear Es correcto Y lo mismo le pasó al Pobre Carlos Vives el día anterior, el martes este, no llenó tampoco fueron, ¿Cómo crees? Sí, no, no llenó Y eso que el show duró más o menos dos horas Sí, empezó como a las nueve y cuarto Y, y terminó yo pensaría como que cuarto, sí, que sí está
1: menos. colocado yo en también. el gusto
0: del público Sí, pero no, también sí no, se veía No, pero hoy lo que llena son tonterías Como Cártel de Santa, como <risa> <risa> Bizarrabi, Turizo <risa> Y es música, es no. música no tonterías, eso no es música, señores <risa>
1: Ay, Eso no es música
0: no, sí, mira. ¿Quién si para...
1: estuviste?
0: Ah, sí,
8: sí, es correcto, es correcto. Yo tengo otros datos, ¿eh, eh señor gallo?
1: No, pero sí, mira, mira Leo, ayer la oferta, lo decía, estuvo Emanuel y Mijares. Sí. Vino Morad, había, este Estaban reportando caos sí, vial en la sí, zona sí, de la sí, autopista. Sí, no, un montón o sea, de chavos. Y obviamente los papás y las mamás tenían que ir a recoger a los chicos.
0: Emanuel, Mijares, Morat
8: y grandiosos, sí. Y grandiosos. O sea, era a dónde, ¿no? O sea, y pues. Yo creo que a muchas, muchas mamás, pues, les encanta Mijares, les encanta, este, Manuel, y, pues, yo creo que también hubiera preferido ir a un concierto de ellos, que a lo mejor a las de Y en el
0: Palenque es muy bueno su concierto. Pues, sí. Muy bueno. No, Aparte, nunca lo he visto. Ya lo he visto ese, eh, de Manuel y Mijares en Palenque. Sí? Es muy bueno. De los mejores conciertos que he visto en mi vida, Manuel y Mijares en el Palenque. El que pues pues ya... se
1: pone contento. Ay, perdón, Pedro. Sí. No,
0: no, no, te voy a decir, pues, ya
8: por el tiempo que llevan haciendo gira No, punto, es que esa sí es pues música, sí. hermano. <risa>
11: y El día es ahí, sí te aplaude Claro, es, sí
8: es sí, música.
11: ¿Cuánto duró el conciertito? Estuvo bueno. Dos horas y media. Ah, sí, sí, sí. Por ah, eso tenemos y media. sueño. Por eso por tenemos supuesto, Pero claro. aquí estamos. Al pie, al pie del, del cañón. cañón
8: como DVD. Pues sí, efectivamente, como lo comentaba, soy bien Nebelinda. Entonces, pues sí, a ver cómo le va. Yo creo que le va a ir súper bien. Digo, tiene muchos, muchos fans aquí en Puebla. Y pues a ver, le va, le va a ir bien. A quienes tampoco les está viendo pues, nada, nada chido son a los, a los Aguilar. Este, ahora están saliendo videos entre ayer y hoy por la mañana en la aplicación de videos, rap, de videos cortos, donde pues también se presentaron en Aguascalientes con su jaripeo, este, Ajá, ¿sí? y, y nada. No, no, no Se ven ve las gradas con huecos. Uh -huh. Sí, no, 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 entonces.
1: Y ahí viene Pepe, ¿no? no Pepe Aguila. Pepe Aguila. Uh
8: -huh. Sí, él, él, por ejemplo, dio dos presentaciones en Aguascalientes, una el 25 de marzo y la del de 5 de mayo y no. La de él solito, sí, sí, llenó, no, pero cuando vino con sus hijos, nada. Y pues le echan la culpa a Ángela por los comentarios <risa> y por la obras sí. Y digo, pues ok, a va. La pero es, que, ándale, a, a la Argentina.
0: A la Argentina. El carismático.
8: sale muy por bien por hey. Es que él como un 10% argentino. <risa> yo Oye, y hemos estado <risa> platicando de Shakira también, que por ahí
0: leí que va a estrenar canción, una canción que le dedica o que le compuso a sus hijos.
8: Aún no tiene fecha de lanzamiento. Sí hay como ese fuerte rumor de que pues próximamente lo va, lo va a tener. Y pues ya le hacía falta un giro, ¿no? <ríe> Yo creo que ahora ya pues va por otro lado su... su, su y pues está, está bien. Digo, ojalá, ojalá. Yo creo que muchos lo esperamos. Eh, una Shakira como la de antes, ¿no? En la que tenga sus letras. No sé, como más llegadoras. llegado ahora. Digo, las de ahorita no están mal. Digo, Team Shak, pero... Ay, es que yo creo que la misma industria te jala, ¿no? Y como diría el gallo, a veces no es música. <risa> sí, exactamente. Entonces sí, sí, sí siento que tiene como letras como muy sencillas, o sea, muy muy digeribles. Mm. Y pues las de antes eran, ay, me, me, me llega, no me pega. Entonces, como la idea ojalá, inevitable, por ejemplo, Ándale, el stand. octavo día, no, o sea, uh -huh. eran las que decían, ¡Oh! sí, te identificabas, sí. ¿no? Y digo, no no estoy diciendo, a lo mejor pues es para todas las generaciones nuevas. Entonces, pues, sí tienen que adaptarse al público de ahorita y, pues, lo que está pegando, pues, es el reggaetón. Y ahora los corridos tumbados. Mientras no se vuelva, este, cantante de corridos tumbados, yeah. ya digo, está bien. No, no es, yo no soy fan del, del género, porque no, no le entiendo. <risa> <risa> o sea, no, no, no le agarro el, el hilo, ¿no? Entonces, no es de ahorita, sino, pues, desde Chalino, o sea, a mi mamá le encanta. Y, pues, no, yo no soy no. fan de, ay, ¿por qué le gustaban los corridos, no? Y ahora que están de moda, es como, ya ves, ya están de moda mi música y yo, Sí, ma, sí, pero pues ah, ahí la dejamos, o sea, no, sí. no, no soy como fan, ¿eh? entonces pues, a ver qué tal, yo creo que en cuanto sepamos algo y la escuchemos, pues obviamente pues aquí la vamos a tener para poder escuchar, ojalá pudiera venir ella, pero dudo mucho, ya me mensajé con ella y Shaki y no. dice que no, está no, muy ocupada ahorita, muy ocupada. En, en lo de su mudanza y todo eso, yo también, me quedaría entonces, en Miami, pues, pues sí, pues sí. la verdad es que,
0: que sí, disfrutando de la plashita,
1: mira social,
0: por
8: supuesto, Qué bueno, qué bueno, amigo. <risa> pues ya nos vamos. Así
0: es. Mañana pues. platicamos, va, va, a ven, va a venir ya el, el, el cierre del Teatro del Pueblo con esta de Ana Paola, que dicen que le está yendo bien pues, en el es Auditorio es Nacional. Es
1: talento, o sea, sí. es talentoso. Y tiene muy
8: bonita voz. Sí. Su último concierto que tuvo aquí en diciembre, a pesar de que ya lo había cancelado y que lo había reprogramado y todo. Llenó. Entonces... Dana
0: ah, Paola, el, no, sábado, el, sábado, el sábado...
11: El sábado, ¿verdad? El sábado. Me el gallo.
0: Y el domingo, Gerardo Ortiz. Sierra. Sierra Gerardo Ortiz. ¿Y ya no se acabó. y, ¿Y, se se acabó? Ya, ¿Y se acabó? ya se acabó. Sí. Pues se pues, quiere ver... A
8: que, Paola. Pues haremos el mayor expositivo. Pues Esta es súper delgada,
1: pero se ve muy bien. Sí, bien Ahí
0: estaremos. Bien. Por
8: supuesto, pues primera Esperemos. Bueno. Pues <risa> Gracias, mi estimado Pedro. Ustedes, amigos, muy buen jueves.
0: Nos vamos. Gracias, Saura Mones, en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
1: vamos. Mañana aquí tenemos una cita en punto de las seis de la mañana.
0: Se despide usted de su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Excelente jueves. Adiós.
3: Y terminamos Tribuna Matutina